0: Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Reenviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis da face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, Amém. Fala galera que está nos ouvindo. Opa, já, derrubei já quase derrubou aí? Já é emoção. É emoção já, né? <risos> que está nos ouvindo aí no Spotify. E você que está nos assistindo agora pelo YouTube. Verdade, ó. Agora temos o YouTube. É, Graças tá, ao Lu, Lu aqui. É, o Lu ali Olha agora. Aqui quem tá falando é o Alê. Olha lá, é
1: o Fagner, gente. Beleza.
0: Vamos que vamos aí. Já aproveitando logo esse início aí, que Se tem, ver, pode ser que uma galera não chegue até o final. Gente, nós estamos esperando o comentário de vocês, meu. Mande no nosso e-mail perguntas, temas tudo mais. Nosso e-mail é podcast. Direto da arca, arroba Instagram? Instagram é direto da arca.
1: Comentem aqui no vídeo também, né? Agora que Pode. A gente vai ter então, comenta aqui no vídeo pra gente. No... Quem tá assistindo esse vídeo agora, nós estamos gravando e a gente nem publicou o anterior. É. Então, não temos dúvidas para este vídeo, porque o anterior nem foi pro ar. Sim, A aí... A gente precisa melhorar esse sistema.
0: É, né? tá meio que... Estamos tá, <risos> começando agora, galera. Tamo começando agora aí nessa vibe, mas logo, logo vai tudo se... Sim... Já, já, tudo se encaixar. É, tudo vai se encaixar. Aproveitando também, agradecer todas as pessoas que estão ouvindo no Spotify. Tem uma galera de fora, né, Tio de... Tem uma galera sim, de, sim. Fora que... de
1: fora aí que... Sim, sim, Muito de fora. 25% do nosso podcast é fora do país. É engraçado isso né cara, muito legal, muito legal obrigado gente, valeu, obrigado e vamos aí, lá mundo. nós vamos paramos
0: vamos. no episódio no capítulo 15 vamos pro 16 agora né do Atos, Atos dos Apóstolos
1: Atos dos Apóstolos, é, vamos ver até onde a gente consegue ir, hein? a ideia embarcar é chegar nessa 28, viagem. <risos> vamos embarcar nessa viagem aqui, a gente tinha acabado <risos> de começar a segunda viagem de Paulo, sim então vamos só recapitular de onde a gente parou, Paulo tinha acabado de vir pra Jerusalém foi para Jerusalém discutir o problema da circuncisão dos judeus. Discussão dos judeus. Era isso. Então, ele chegou na terra dele, lá na igreja dele em Antioquia. Lá em Antioquia, tava tendo uma discussão. Pessoas de Jerusalém tinham ido para Antioquia e estavam dizendo que os judeus precisavam se circuncidar. Sim. Esse era o problema. Paulo saiu de Antioquia com Barnabé. Foi até Jerusalém e eles fizeram o primeiro consigo da igreja. Nesse consigo da igreja, nós vimos que nós vimos a infaliabilidade da igreja, a infaliabilidade Papal, quando nós percebemos a liderança de Pedro, Pedro se pronunciando como um líder e Tiago Sim. também como um bispo de Jerusalém também se pronunciando
0: e sendo ouvido muito ali naquele momento Sim, né? foi uma
1: discussão, né? a gente viu até num dos versículos que houve uma grande discussão, um grande debate, então a igreja se reúne debate justamente pra chegarem a uma conclusão sobre um ponto que ele é polêmico. E o Ale vai tirando foto da gente de copinho de água. É nós é assim que, ó, aqui, ó. Nova. A gente tá ficando cada vez mais chique aqui, cara. Tudo pra cada poder, poder divulgar aí a gente. No último, nós estávamos com um copo de plástico. No penúltimo, não tínhamos mesa. E no agora, anterior, a coisa tá até tá, copo cara. cristal. Até com, pô, olha o nosso copo aqui. Então, é, é a igreja. Uhum. Toda vez que a gente tem dúvidas, problemas em debate, a igreja traz tá essa discussão. E não importa o tempo que for levar é, a, Vai ter uma unção do Espírito Santo E o Espírito Santo vai ajudar Com que os homens cheguem na resposta correta e uma vez que eles chegarem nessa resposta correta Ela, Sim, ela né? é infalível Porque e... o Espírito de Deus Jamais erra Então esses uhum. homens
0: fizeram esse primeiro concílio E que continua até hoje Com todas as decisões que de dentro da igreja e Nenhum né? dos
1: concílios tiveram suas decisões revogadas. revogadas Isso é
0: muito importante Sempre uma continuação em cima é... do. Em
1: todos os concílios A gente vai fazer podcast sobre os concílios Em todos os muitos concílios que a igreja fez ao longo dos seus dois mil anos Nenhuma decisão Jamais foi contestada no outro concílio quando a decisão não acontece Não tem problema Aquela decisão carrega Como por exemplo o dogma da, da Assunção de Maria. Não, Maria O dogma da Assunção Nós de tá Maria O dogma é vez. super recente Mas ele é Vamos dizer assim a, 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 É aceito na tradição há Praticamente os dois milênios Só que a igreja de fato Conclui Que Maria foi assunta muito recentemente Por mais que a tradição já desse esse testemunho então esse ponto é importante pra gente, o que que é legal da gente lembrar, hum. Paulo e Barnabé saíram do consílio, voltaram pra Antioquia, beleza, os não judeus foram liberados, não precisavam se circuncidar, graças,
0: graças a, a Deus, Deus. <risos>
1: imagina né cara, aí a gente fica pensando nessa dor, você fala... é. imagina o facão rodando escapou, lá. escapou. <risos> então assim, graças a Deus os caras escaparam e depois o Paulo não sossega né eles chegaram em Antioquia e o papo foi beleza, bora viajar de novo e aí, é, e aí saíram para segunda viagem e nós lembramos aqui que nessa segunda viagem já logo no comecinho da viagem Paulo e Barnabé se separaram. Sim, Barnabé foi com João Marcos para Ilha de Chipre e a gente tem Paulo com Silas indo para outro caminho. Na verdade, Paulo vai voltar. Para o caminho para pra, pra Listra, né? na primeira Isso. viagem, ele quase morreu apedrejado em Listra.
0: Vamos ver o que vai dar agora aí. Né? Vamos ver o que vai dar.
1: <risos> e nesse caminho, nesse caminho, no, no início da viagem, bem no começo, a gente tem, em, quando o Paulo chega, chega em Derby e ele chegou ali também em Listra, é nessa região que ele quase morreu apedrejado, ele encontrou o Timóteo. Sim. Ele encontrou o Timóteo. Ele encontra o Timóteo. E ele fala uma coisa muito importante para o Timóteo, que está no versículo 4. Né? A gente tem uma passagem aqui no versículo 4, que eles vão, a, a Bíblia conclui assim. ó: Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então a fidelidade de Paulo à igreja. Desse, você tem comportamentos individuais e pensamentos individuais que eles podem ser divergentes da igreja. Mas quando você tá em evangelização, o que vale é o que a igreja diz.
0: Por Eu, quê? Tio, só uma, Juntos uma coisa somos rapidinha Juntos são os mais fortes, tá? Terminando a frase. Ah, uma dúvida que me gerou essa semana, depois que a gente terminou aquele o último podcast: Alguma vez, Paulo, após ser né, como é que isso, catequizado né, para por... Lá
1: por Ananias.
0: Né? Depois Catequizado Ele alguma vez, que até agora que nós lemos Ele não retornou a ser aquele Saulo, né, no caso sim. Saulo queria atorizar e tudo sim, mais sim, sim, Nenhum sim. momento falou Mas acr acredita-se É, uma recaída, acredita-se que ele teve alguma recaída não. Durante esse período?
1: Não, não não, mesmo porque vai, Paulo vai dizer nas cartas que assim, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em Ou mim. Ou seja, ele disse, foi, foi a 100% conversão.
0: agora a conversão a aconteceu. Conversão,
1: a conversão aconteceu. A conversão de Paulo é extraordinária, quando ele cai do cavalo, Jesus aparece pra, pra ele. ele. É, a conversão dele é extraordinária e ele não volta, pelo contrário. A cada passo que Paulo der, fica mais daqui pra frente, fica mais forte. Mais forte. Obrigado. Cada passo que ele der, tanto é que ele vai concluir nas cartas, né? O espinho que está na minha carne. Ele vai sofrer as dores, as dores da paixão, né? Ele tem um processo de paixão. Tanto que a gente terminou o último episódio, ele uhum. quase morto apedrejado. Quase morto. Isso mesmo. Então vamos ver o que acontece daqui Bora. pra frente, porque a gente percebe que Paulo vai se preocupar com essa unidade da igreja. Então, a fé é. A fé é, é inabalável em Jesus, na palavra de Jesus, nas, uma inspiração constante, o Espírito Santo sempre com ele, a todo momento, ditando cada um dos caminhos, um olhar muito atento às pessoas, os lugares, o que está no coração dele de vontade para ele seguir o caminho, uhum. que na verdade é o caminho de Deus, ele vai dizer isso, é, a gente vai perceber que todo, tudo que o Paulo está fazendo de trajeto não é mais vontade dele. E
0: sim é... Não é
1: mais vontade Deus dele, que é o, vive o Espírito, Espírito Santo, Santo que vive e na hora de E na hora de tomar um comportamento, esse comportamento que ele quer tomar daqui pra frente é sempre alinhado com o conselho da igreja. Isso vale pra refletirmos muito seriamente, cara. Quando acontece o cisma da igreja católica no ano 1000, que separa o oriente do uhum. ocidente, a pergunta é, será que não faltou um Paulo ali?
0: Com mais Será força, que não? Mais não, um
1: é mais força, é mais preocupado mais com preocupado. a unidade.
0: Boa, boa.
1: É, nós temos divergências. As divergências existem. Será que então vamos levar a um concílio, trazer a unção do Espírito Santo e aí a gente vai manter a unidade, porque juntos somos mais fortes. Será que lá no ano 1500, na Reforma Protestante, quando Lutero de dentro da Igreja Católica, ele racha com a Igreja uhum. Católica ali? Ele racha com a igreja católica. Será que não faltou um pau Se é alguém ali? mais
0: rígido, mais centrado não no é caso? Não é rígido,
1: pelo contrário. É alguém que está preocupado... Com o que possa acontecer na traba... unidade. É, cara, assim, vamos, vamos chegar num acordo. Não é assim que funciona, é desse é, jeito. Lutero, você está muito preocupado com as indulgências. Beleza, nós estamos, nós estamos coletando, a gente sabe que lá na reforma protestante, a principal briga de Lutero, a gota d'água, vamos dizer assim, é a coleta das indulgências para a construção das igrejas de Roma. Esse é o problema certo. e de fato havia uma coleta errada, a forma como se estava coletando dinheiro e vendendo indulgências estava errado. Então, aquela forma errada que a igreja estava se comportando, será que em vez de eu rachar e sumir da igreja, será que não faltou? Não é só de Lutero, não estou condenando só Lutero, não. Condenando a própria. Estou pensando em. Não condenando, mas pensando exatamente como a própria igreja. Poderia será que não faltou lá. que do lado, do lado é, que estava protegendo a igreja católica não faltou um Paulo? Será que do lado de Lutero não faltou um Paulo? Que são caras que vão dizer assim, peraí, juntos somos mais fortes.
0: Vamos conversar desse vamos jeito, conversar. olha. Vamos, vamos se alinhar. Conversar.
1: Não, assim, logo depois da separação, quando o Lutero sai na Reforma Protestante, a Igreja Católica faz outros dois concílios que são concílios contra a Reforma, vamos dizer assim, né? Que é para discutir os pontos da Reforma. E ela sustenta pontos relevantes. Obviamente não a discussão em relação à venda de indulgências, porque aquilo tá errado Sim. da forma como estava acontecendo, mas outros pontos fundamentais de fé. Ela, ela certifica, ela se edifica e ela se protege naquele momento. Mas você vê assim... pô. Será que não faltou, é, na, na, não é só a diplomacia Nesse caso ficou
0: muito protegido e esqueceu, deixou só um lado mais trabalhar É cara, no na, caso. na verdade
1: assim, é, eu seja no cisma do ano 1000 com a igreja do oriente Seja na reforma protestante do ano de 1500 Você tem uma revolta e em vez de você sentar e vamos discutir em um, concílio de, sim. Pra gente chegar num Como acordo Como aconteceu lá Não, pra... eles deixaram aquela discussão fica tão inflamada que ela rachou e ela rachou os dois, né? Por um lado, o Lutero sai com a reforma e cria... E, e, e com a reforma de protesto, cria a reforma protestante. E se afasta, os nossos irmãos afastados saem dali. E por outro lado, aí a gente ficou com a igreja católica ali, já saindo da, da época medieval. É, e ela perdeu um membro importante. Lutero era é um membro muito importante. Então, talvez tá, será que não faltou? Por que que juntos somos mais fortes? No versículo 5 do capítulo 16... Exatamente nessa parte que a gente está lendo aqui, né? quando a gente leu no uh -huh. versículo 4. Nas cidades pelas quais Paulo e, Bar e Timóteo passavam, ensinavam uh -huh. que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Ou seja, protegendo o que foi discutido em concílio. E no versículo 5 ele, a Bíblia conclui assim. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam uh -huh. em número dia a dia ou seja ela ficava mais forte não e tinha uma dissidência cada rachava. vez mais ela não rachava enfim os caras eles continuam viajando então que saem para viagem saem para
0: essa viagem e tá agora aparecendo eles... tá aparecendo nossos governadores <risos>
1: políticos <risos> Não, sabe o que é legal aqui no, 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 no do versículo 6, aqui, 6, 7 8 do capítulo 16? A gente vê que Paulo está querendo entrar na Ásia para valer Sim. e ele não consegue. Né? No, versículo, no versículo 7, a gente vai ter aqui. É, Ao chegarem aos confins da não, Mísia, tensionavam chegar não, a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O orante, o crente orante, estava conversando com uma amiga hoje sobre isso. O crente orante ele está sempre preocupado com o que Deus vai falar. Uma vez, eu eu não lembro exatamente quem, onde a gente estava estudando, que falou assim, cara, você está muito preocupado na sua oração sobre o que você vai falar. É. E pensa, Deus sabe tudo. Ele sabe as suas angústias. E fora que a gente sabe que por sermos seres caídos, a gente chega em gemidos e dores Então praticamente tudo que a gente pede para Deus Está carregado de, de egoísmo De inveja, de outras coisas Por trás Então não é exatamente como a gente deveria falar Por isso que o Espírito Santo é o nosso advogado Tem um advogado que fala pela gente Tem Maria que intercede pela gente Porque a gente pede as coisas todas meio tortas assim. é, O agradecimento Lapida a sua humildade A humildade é um valor Isso é importante, é uma virtude que te torna cada vez mais santo. Sim. Mas depois que você exerce a sua humildade, importante prestar atenção no que Deus quer falar. Deixar com que Deus aja. O que, que Ele quer falar para você? Você está muito preocupado em pedir, em falar com Deus, em cantar, em falar línguas, e não sei o quê. Cara, louvor é muito importante. E é fundamental. Mas ouvir também faz Mas parte. Mas para para ouvir. Aqui a gente percebe que Paulo parava para ouvir.
0: E sem contar que ele estava muito fixado em querer entrar, eu quero, eu quero, não, né? Ele
1: queria ir Isso. em direção ao meio da Ásia. Mas você vê que o Espírito, espírito de, de. Aqui fala o Espírito de Jesus, a gente sabe que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não permitiu. Não, não. Porque, assim, Deus fala com ele, cada um tem sua forma. A gente vai me perguntar, mas como é que eu sei que Deus falou comigo? Eu ouço uma voz. Com você eu não sei como vai ser, cara. Eu sei comigo. Uhum. É, você simplesmente sente. Não faz, não é assim. Você calma. sente uma vontade incontrolável de fazer algo e você sabe que aquele algo é bom. Às vezes para você dá um incômodo, mas para outras pessoas aquilo vai ser muito bom. Isso é Deus falando. Mas você só consegue isso quando você está muito fora do pecado, porque dentro do pecado a gente soterra Deus. Aqui Paulo está ouvindo o Espírito Santo, então ele não, não. Então tá bom, não é para lá que eu tenho que ir. Para onde então eu tenho que ir? E aí, ele sonha com um macedônio falando: vem
0: até a Macedônia nos ajudar. Eu li essa Isso parte, é muito eu fiquei. Cara. Falei, nossa, saiu de uma. Quase de um extremo pro outro, né? Falar a verdade assim. Eu falei: caraca, aquele cara foi até a metade do negócio, vai andar mais, não sei. Vem pra Macedônia. Não, é, não. Então eu vou
1: pra Macedônia. Como, como assim, mano? Cara, e é longe de Jerusalém, Isso, porque
0: em Macedônia já é Europa. Eu não tava lá, eu tava lendo, estava lendo. Ah, Pessoal, sei, Jerusalém, é um Jerusalém. Tá na África. É como se fosse daquela pra Sorocaba, velho. É, cara. Não, assim, é não, não, mais, mais longe. Bem
1: mais longe. Sorocaba tá 100 quilômetros. Não, hoje, a, hoje a gente tem carro, tá né? tá muito mais longe. aí Vai de barco, ó. Desceu. Ó, depois haver... Ó, versículo 8. Depois de haverem atravessado rapidamente ah, é a Mísia, bem. desceram até Troade. Aí, cara, ele, ele, ó. Versículo 11. Embarcados em Troade, fomos diretamente a Samotrácia e daí no outro dia a Neápolis. E dali a é Filipos. Que é a cidade principal. Filipos. E aí... A carta, a carta aos filipenses. Os filipenses são os moradores de Filipos. É a primeira cidade europeia. Nossa. Então, assim, o cristianismo chegou na Europa. O cristianismo <risos> chegou na Europa. Essa cena aqui, exatamente essa cena, né? Filipos é do distrito da Macedônia, ele chegou na Europa. Isso é muito legal, cara. E, aonde e, não tinha nada cara, pra falar. E sabe o que né? aconteceu aqui? É... Eles foram procurar um lugar de oração, né? Sim. Foram procurar um lugar de oração. Não acharam uma sinagoga. Não fala aqui, ó. Fui numa sinagoga. Não. Porque o normal de Paulo, Paulo judeu, como Sim, é, e ele, ele tá com Timóteo aqui, cara. Ele circuncidou Timóteo. Porque o Timóteo, o pai de Timóteo, não é judeu. Sim. Então, ele, então todo mundo sabia que o Timóteo não e era precisava... judeu e ia causar um certo escândalo, porque ia falar com outros judeus. Não era para se tornar mais puro. Era só como diplomacia. Para não atrapalhar a conversa com os outros judeus. Democrático, né? É, sejam os judeus que nasceram é, de família judia e aí se circuncidaram quando criança, ou sejam aqueles que a gente chama de prosélito. Prosélito é o cara que virou judeu. Ele passou pelo processo de conversão e esse ele virou, virou. O judeu. É, ele é chamado prosélito. Esse prosélito, então, seja falar esse teve que se circuncidar, então, seja para evangelizar prosélitos, ou seja para evangelizar, evangelizar quem nasceu em casa judia, ele circuncidou Timóteo. Precisou, se fez necessário É cara, então eles iam sempre nas sinagogas E seguiam o rito da sinagoga E aqui ele não foi numa sinagoga Cara E a primeira pessoa é uma mulher
0: Isso que eu ia falar agora é, O significado é maior porque naquela época Não sei se eu falava Sim. Certo, mas naquela época As mulheres não iam tanto na sinagoga Era mais os homens E quando se deu a, a ideia de que No caso até a moça chamada Lídia se eu estiver errado, Sim, que tá a aqui, Lídia Falou assim, então significa que não era numa sinagoga, era num lugar comum. Era é, isso mesmo? Você é, é. falou num lugar de oração. Lugar né? de oração, foi, no caso. A, lugar, a Bíblia vai falar de um lugar de oração.
1: Não, Lucas é, dá muita atenção para as mulheres. Não Sim. à toa a parte mais importante, né, a parte de Maria, está toda no Evangelho de Lucas. Lucas escreve Atos dos Apóstolos e ele dá sempre essa ênfase para as mulheres. Então a gente tem. É, é, no Atos dos apóstolos daqui para frente destaca muito a questão das mulheres muito seja por bem seja por mal você lembra que os Desde judeus ele
0: fala bastante mesmo
1: é os judeus os judeus invejosos você vê que eles vão aliciar as pessoas contra Pedro uhum. ou contra Paulo eles aliciam as mulheres, as mulheres... da aristocracia as mulheres Tem um nome da, classe alta, da classe alta as mulheres ricas é. então é, é por mais que as mulheres não tinham uma participação vamos dizer assim Ativa dentro do templo ah, Na casa elas tinham influência ah, né? Na casa não, delas não. tem influência então, E entre elas Mobilizavam as massas assim, De algum jeito participavam dessa mobilização Então é, Paulo aqui, aqui os, Mulher do lado muito positivo A gente tem Lídia E Lídia é a primeira, primeira. cristã europeia a, Quem foi o primeiro cristão europeu? cara dá assim dá para gente dizer que o primeiro cristão europeu nesse sentido aqui claro que a palavra já poderia ter ter chegado antes né a gente até falou de Tiago maior que foi Sim. que foi até a Península Ibérica né cara foi praticamente foi até a Itália foi até a Espanha então o, o já poderia ter chegado mas com esta ênfase com essa catequese ela chega com Paulo então Lídia é a primeira mulher europeia, primeira cristã Cristão. europeia. Isso é incrível. E é por ele que vai, né? E aí Lídia vai dizer assim: é, se julgas que tenho fé, versículo 15, se julgas que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. Ficai comigo. E aí vem assim, né? É, e a gente, na, na minha na minha Bíblia diz, e obrigou-nos a isso, né? Uhum. É, na verdade, sentiu assim: não, então, é, é óbvio que você tem fé, eu vou ficar com você. Isso é, isso é lá em Filipos Isso é lá em Filipos E a primeira mulher europeia acontece aí E daqui pra frente, meu, Filipos dá uma bela de uma bagunçada Uma bela de uma bagunçada Qua, Lá em Filipos, aqui a gente tem no versículo 16 ó, Certo dia quando íamos à oração Eis que veio encontrar-nos uma moça escrava que tinha um espírito mau Na nossa Bíblia fala até pitão Pitão Tinha um espírito mau Cara, pensa na situação as cara... visões,
0: não sei o coisa cara... louca ó, ó, lá, ela né? ganhava muito que... bem por olha o que que acontece... diz aqui. É, olha
1: o que acontece com eles, né? Pelo que essa mulher era uma escrava. Sim. Então ganhavam dinheiro com ela. Elas. O que dá a entender é, é assim: ela estava possuída por um demônio. Você fica com dúvidas quando você lê, né? Será que ela estava possuída por um demônio e era o demônio que fazia adivinhações?
0: Ou, Ou...
1: o exorcismo que Paulo fez, <risos> na verdade, <risos> o demônio era um fingimento para conseguir dinheiro das pessoas e Paulo quando diz é, saia de ti, na verdade ele fez uma catequese e ela se converteu.
0: E agora? Porque tá meio bagunçado mesmo essa parte aí eu até ia te falar sobre isso, sobre esse negócio de pitão aí, eu falei, meu, que loucura que é essa aí fala, <risos> fala pra nós, explica melhor sobre essa escrava, porque ah, o meu entendimento foi o que? O cara chegava e falava assim, olha, eu preciso ver a minha mão, isso eu vou ganhar muito dinheiro, né? Uhum. É como se fossem as videntes, uhum. né? Uhum. E ela chegava e falava assim, não, mas você tem que falar com o meu chefe ali, porque se você pagar pra ele, tudo se resolve. Ou seja, ela era contratada para ela ser uma escrava, Sabe né? Sabe por que
1: é estranho? Porque é o seguinte, é, ou ela tá possuída ou não tá. Sim. Como é que uma pessoa possuída, na verdade, ela é, é o dinheiro da... O, imagina que a pessoa é uma escrava. E aí, ela tá, esse escravo está possuído por um demônio. Só que tudo que esse demônio faz gera dinheiro para o senhor pro dessa senhor escrava. Das... Isso,
0: Para o né? Do dono dela. Dá
1: mais a entender que isso aqui é um fingimento. Dá mais a entender que, ou seja, o... ela, como escrava, era obrigada, obrigada a fingir que carregava um espírito mal. Aqui a gente está torcendo para tentar buscar um entendimento melhor, porque senão fica um negócio meio estranho. O fato é: tanto é que Paulo vai dizer assim, dá a entender assim, ela ficou vários dias. Enchendo o saco deles. <risos> né? Paulo encheu-se disso. Encheu-se. É assim, ficaram enchendo o saco do cara. Ai, e aí, manda um: sai desse corpo. Ah, então, assim, ó, versículo 18. Okay. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Enfim, seja convertendo a escrava, seja de fato exorcizando a escrava, o fato é: a escrava parou de gerar dinheiro para seus senhores. E esses senhores foram e denunciaram Paulo e Silas, cara. Eles denunciaram Paulo e Silas. Eles, Paulo e Silas, foram presos. Eles foram presos. Então, denunciaram, criaram lá uma história. Denunciaram Paulo e Silas. Eles foram presos, cara. Apanharam pra caramba na cadeia. A Bíblia não dá o detalhe de tirar a roupa dos caras e bateram muito, muito neles. escotearam muita é. coisa. Então, assim, cara, os caras apanharam pra caramba na cadeia. E aí, a gente tem um, um, uma parte legal, né? Eles estão presos... Estão presos... Por volta de meia-noite... E eles estão cantando hinos de louvor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Louvar ah, a Deus. Porque, assim... Aquele que sofre na carne... Sofre pelo Senhor. E aquele que sofre pelo Senhor... Sabe que está no caminho do céu. Se o prêmio é o céu... Eu dou, eu dou glórias a Deus. Glórias a Deus.
0: E, e diz mesmo, ó, pela minha noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam, aqui no 25, tá, gente? Pela minha noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam, um indo a Deus. E os prisioneiros os escutavam, subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Não, o terremoto vem, acontece um terremoto, <risos> e se abala, soltam, a, a, soltam os as, as, as algemas, as, abrem as
1: cadeias, <risos> os outros prisioneiros também... E o soldado acha que todo mundo fugiu. Assim... É fantástico o depoimento, né? É um depoimento fantástico demais para se abrir porta. É um terremoto que abre porta, estoura o gema e com o cara mesmo não acontece nada. Não cai nem uma pedrinha na cabeça deles. Ninguém né? se machuca. Ninguém se machucou. É, então, assim, a gente tem que tomar... O que importa é que Lucas quer passar pra gente a força Isso do, é do espírito, espírito Santo. A força do Espírito. A força do Espírito que tudo abala. E essa, essas questões físicas que acontecem nos relatos mais uhum. fantásticos, elas são muito mais para dar a entender o poder do Espírito. Pode, de fato, ter acontecido desse jeito, Só mas isso, a, é, isso é, pouco é, o... é pouco
0: relevante. A graça maior é ter o fundamento em Cristo. Porque né? se a gente
1: fica achando que toda manifestação do Espírito, eu vou ter terremoto, vai vir língua de fogo, vou, eu vou ficar olhando aqueles vídeos lá, procurem aí no YouTube... Trombetas, uhum. trombetas em Israel. Uhum. A gente vai ficar achando que toda hora tem trombeta de anjo. Não tem... vou nem mais querer ir para a igreja que Cara, tela a tela cair. Fica, e a gente já falou isso no Apocalipse, fica muito infantil. O importante é, é a fictício gente. fictício no caso, né? Só pra assim, ter um entendimento na verdade, que o Espírito Santo ele tem força para muitas sim, coisas. Se a gente vai tentar esmiuçar é, esse texto, ele parece mais novelesco, né? Parece mais novelesco. Fiz assim. mundo filho. É, Do jeito como se skip que Lucas escreveu, ele quer dar mais a intenção de um efeito do Espírito Santo do que de fato que, pô, sei lá, aconteceu um terremoto, tremeu um terremoto. tudo. Então, é, 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 a gente tem que se preocupar mais com a força, força do, Espírito, do Espírito Santo. Com a força do Espírito. Boa. Agora, o que é legal e maravilhoso nesse depoimento é: na hora que o soldado achou que, que os prisioneiros haviam fugido e Paulo e Silas falaram, a gente não fugiu, é tem uma conversão desse soldado. E isso é maravilhoso. Sim. Porque o soldado se converte, ele, con ele leva os apóstolos para casa, a família dele se converte. Então, no meio daquilo que estava que acontecendo, a gente tem que sempre entender o a guia do Espírito Santo. O Espírito Santo aproveita essa situação da qual Paulo e Silas foram colocados para evangelizar. A gente tem que entender o seguinte... Por que que o milagre, não dá para a gente saber muito porque que o milagre acontece porque nós não estamos na cabeça de Deus. Né? Mas, dá para a gente dizer, e aqui, olha, até, nossa, veio até muito forte aqui para mim, no versículo 17, o, a moça que estava com o demônio no corpo, né, que a gente falou, falou para Paulo e para Silas uhum. assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Então, dá para a gente dizer o seguinte, são homens em caminho de santidade. Homens em caminho de santidade, vamos dizer que eles apanharam pra caramba, quase foram mortos. Se eles fossem mortos, para onde eles iriam? Pro céu. Pro céu, diretamente. Por que, que Deus os libertou?
0: Pra deixar mais com que eles evangelizassem mais à frente. Se ou o as prêmio pessoas que vem...
1: tá depois da morte e eles receberiam o prêmio, Paulo vai dizer isso, assim, agora eu vou receber. Combati o bom combate, Sim. Né, completei a corrida. É, se agora ele vai receber o prêmio, se ele já, ele, já está, ele já estava pronto para receber o prêmio, se ele já estava pronto para receber o prêmio, por que, que Deus não deixou ele morrer? Por que, que Deus não deixou ele na cadeia que ele morresse? Por que, que lá no apedrejamento ele não morreu? Por quê?
0: Se o prêmio dele já estaria, já estivesse garantido? Porque tem algo a mais para lá na frente, para evangelizar quem ainda há necessidade se de você Sentir o Espírito se, Santo.
1: Se você não, se Deus não te deu o prêmio que está pela morte. Uhum. Se ele não te deu o prêmio ainda, dá para a gente ter algumas interpretações. Duas são mais fáceis. A primeira delas é o seguinte: ele teve misericórdia de você. Você não ganharia o céu.
0: Não estava então, pronto ainda. Ele te caso. deixou
1: na terra, ele te deixou vivo, melhor dizendo, aqui. Né? Não, não te fez passar pela morte, porque ele teve misericórdia e para que você ganhasse o céu. Certo. Porque, como Paulo, a gente só ganha o céu em vida. Paulo conclui isso, né? Uma reflexão muito paulina. A gente ganha o céu só enquanto estamos vivos. De resto, só a misericórdia de Deus. Então Deus, por sua misericórdia, deixa que você viva. Ou você é instrumento da salvação de outra pessoa. A pessoa precisa te ver, te entender, e a te, deixa, te deixar sentir. Se mover e a gente pelo espírito. sabe que lá na conversão de Paulo, uhum. Jesus disse: esse homem é instrumento de, de, conversão, de conversão de muitos. De muitos. Da conversão de muitos. E muitos já tinham sido convertidos. Mas Deus queria
0: mais. Deus queria converter muito mais. É, é que nem quando a gente fala, eu sempre falo antes de começar qualquer evento, né? Que se tiver 10 pessoas, mil pessoas, sei lá quantas pessoas, nossos eventos, né? Mas se de uma delas, uma sair convertida pelo nosso tocar, o nosso falar... Então, Ale, é importante. É só a gente ver
1: aqui, ó. É só a gente ver aqui que aonde é Paulo encontrou Timóteo foi em Lista e foi em Lista que na viagem anterior quase mataram, mataram Paulo apetrejado. Mas, cara, mas ele conseguiu converter é um cara entram. que é o Timóteo, que é um cara extremamente importante para a evangelização daqui para frente. E continuou a missão dele. E continuou a missão, e outras pessoas vieram Aí veio Lídia, agora a gente viu O carcereiro,
0: o carcereiro e a família do carcereiro Outras pessoas vieram E cara. sem contar quantas pessoas que não relata aqui, Quantas pessoas tinham na casa do carcereiro então, É só a
1: gente perceber que a medida que agora Paulo vai andando, outras pessoas vão conhecendo a palavra Mas ainda falando Sobre essa, essa prisão <risos> Tem uma questão importante Porque quando amanheceu né? Uhum. Os caras é, é, foram Libertar Paulo Porque Paulo é um cidadão romano aqui Paulo diz, né? fica claro a gente tem aqui é, versículo 35, quando amanheceu os magistrados mandaram os lictores dizerem, solte esses homens o carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo Paulo falou, opa, opa, vocês bateram na gente, vocês Sim. nos lincharam a gente quase morreu publicamente e agora na hora de, de nos libertar. E praticamente porque nós somos cidadãos romanos. Você quer libertar a gente na surdina? Não, não, não. O juiz vai ter que vir aqui, <risos> pedir desculpa pra gente, olho no
0: olho e só então eu vou acertar esse livro. É, é aquele caso que você comentou da última vez que chamou acho que o, o rei, né? Sei Não, lá. é um pouco pra frente. Um pouco pra frente ainda? Isso aqui ainda, ainda é ah, antes. Tá. É,
1: isso aqui ainda é antes. Mas você vê que eu, é do Paulo aí, não é? É Versículo, falar, é versículo 38. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Esses temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Por quê? Pela lei romana. Pela lei não podia romana, ter feito nada daquilo. Claro que não. Você não <risos> poderia pegar um romano. E dar um cacete, nele. Né? E condenar um romano sem um julgamento. E Paulo não foi julgado. Aqui o, os senhores da escrava simplesmente fizeram um motor. Vai lá,
0: pega ele, pegaram, e joga na fizeram os
1: romanos pegarem o Paulo e Silas, bateram nos caras até umas horas, mas quando descobriram deu que. Ruim. Porque acharam que não era cidadão romano, era um deu judeu ruim. qualquer, era deu só ruim, judeu qualquer. Ruim, quando descobriu que era cidadão romano, não, 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 só tô, libera aí, conta pra ninguém, vai sujar, vai sujar. Paulo falou: não, 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 cara. Eu sou cidadão romano <risos> e eu quero que você peça desculpa pra mim, olho no olho. Os caras falam é lá, pediram desculpa. É claro, é cara. E agora Paulo vai usar o crachá do romano pra todo lado, cara. Agora, acho que ele tinha esquecido.
0: Porque ele já apanhou pra caramba, tá, né? ó, 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 Agora eu sou. Ó, ele já apanhou pra caramba, cara. Desde o início, né? Desde quando ele já já apanhou, apanhou pra tentar dizer.
1: Sabe que eu fico, você fica lendo, e fala assim, cara, por que ele não usou esse crachá de Romana antes? Pô, e eu fico pensando, onde é que tá esse documento, né, cara? Porque. O eu, eu, porque... <risos> porque os caras não têm boa, assim, a bolsa, não sei o quê. O troço deve ficar esfarelar, né, cara? É um título. Porque não é uma tatuagem não. igual um boi. Tem uma tatuagem um Tem um título de romano. Então, assim, é, ele, daqui pra frente ele vai usar pra caramba. Ele volta pra casa da Lídia pra curar das feridas. E aí ele vai seguir viagem. Porque praticamente a viagem só começou.
0: Ele ele saiu mal chegou lá Ficou o tempo todo aí Já não, começou apanhando Não, não tinha nem chegado
1: em Pacino. Assim, Filipos é a primeira cidade da Sim. Macedônia Agora Acho que no terceiro dia Se for ver aqui Ele apanhou pra cá. É, não Aí eles continuam a viagem Vão até a capital da Macedônia Que é Tessalônica A gente tem carta de São Paulo Aos Tessalonicenses Tessalônica Tessalônica é a capital É lá onde tá o burburinho E em Tessalônica Tem sinagoga
0: Hum,
1: então aqueles caras vai. vão para a sinagoga
0: e enche lá. Fora,
1: cara, eles vão para a sinagoga e eles de fato têm êxito na sinagoga. Eles conseguem converter e a gente vê assim no versículo 4, olha quem aparecem aqui, né, quando eles estão lá. Alguns deles creram, né? O da, alguns deles da sinagoga e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de proséguitos e ge, gentios, que eu falei que são os que se converteram Sim. ao judaísmo, e não poucas mulheres de destaque. Olha, as mulheres aqui de novo Chegando. se converteram ao cristianismo junto com Paulo Foi e Silas. Foi uma ajuda da
0: Lilian, será? Será que deu uma. Aqui não fala que não Lídia fala, foi né, com Lídia? eles,
1: é. Aqui não fala que Lídia foi com eles, não fala. Talvez. Assim, talvez Lídia tenha como ficado tem uma abertura, em Eu Acredito que a partir daquele é, momento, né? Outro, senão, Lídia foi com eles, não fala. Mas Paulo vai andando em comitiva, né? Paulo vai andando em comitiva. Sim. A gente tem. Aqui na. Quando ele chegou eles chegam em Tessalônica, a gente tem a inveja dos judeus. Como sempre, a inveja, sempre judeus, a inveja
0: acaba com tudo, né? Acaba. Você viu
1: o que os caras fizeram?
0: Despertando. Meu, eles tudo, foram
1: não. a. Eles foram atrás de, do Paulo na casa de um cara chamado Jazão. Foram na casa de um cara chamado Jazão. Uhum. Paulo não tava lá. Desceram o cacete no Jazão, mano. O <risos> <risos> por que que eu tô apanhando pra começar? Não, e não só fizeram isso O Jazão ainda teve que pagar a fiança ainda por cima, O
0: cara apanhou Teve que pagar a fiança Desceram o cacete oh, no Jazão cara. Gente, aqui ó, 5 ó, 17 e 5 Os judeus tomados de inveja Ajuntaram alguns homens da plebe E com essa gente amotinaram a cidade Uh, assaltaram a casa de Jazão Procurando para os entregar ao povo Mas como não achassem Arrastaram o Jazão, alguns irmãos Na presença de Magnífico e, e sentaram o sarrafo nele <risos> Não tá bem assim, mas Tadinho do Jazão, mano Bater do Jesus. Eu tô imaginando assim, gente. Olha a cena. Assim, é uma coisa séria. O cara colheu o Paulo. O cara colheu o Paulo e Silas da casa dele. A Bíblia é uma coisa séria, gente. Logicamente, né? Não, não estamos tirando essa rua da Bíblia, não. Mas do acontecimento, o cara já falou assim: Você conhece Paulo? Não. Mas ele ficou aqui? Ah, ficou aqui? Toma uma porrada. Toma um cacete. tipo, Mas o que você tá porra? Porque você conhece Paulo?
1: cara, meu, os judeus tomaram de inveja, bateram no jazão, cara, bateram no jazão, esse é o ponto importante, é, é, ai meu Deus, e, e assim, ó, versículo 7, todos eles contrariam os decretos de César, proclamando o outro rei, Jesus, então qual é a justificativa dos judeus, para poder fazer com que os romanos, é, perseguissem por... e, e batessem e maltratassem os cristãos. O que nós ah,
0: não O que justificativo
1: um, um... um... é o seguinte: eles estão pregando um, um Deus maior que o imperador César. E esse Deus se chama Jesus. E... Então, por conta disso, esses caras têm E para começar
0: lá atrás, Jesus foi. Né, quando... Foi dessa forma. dessa forma. Foi
1: exatamente dessa forma que os judeus fizeram, os romanos condenaram Jesus à Sim. crucificação. Sim. Eles continuam usando a mesma estratégia, que é. Você vai ser ridículo, Se você defender a cruz, se você defender Jesus, você vai ser ridicularizado e você vai ter morte, morte de cruz. Então, esses. Você vê que Paulo e Silas, eles estão sofrendo na cara de todas as coisas.
0: Não tem uma parte que eles não sofrem bastante. Não, né? não tem uma parte.
1: Não tem, tem uma, uma parte. De... Oh, os caras viajaram depois a Bereia. Né? Saíram de largar já jazão apanhando. Bom, <risos> oh, deixa <já> só lá. <risos> Bereia tá. A Bereia assim é quase Sorocaba. A Bereia é mais ou menos chegou, uns chegou, 80 100 km de, de distância da Tessalônica, que é a capital da Macedônia. Lá em Bereia, as coisas iam bem. Cara, iam bem. Iam bem até que os ah, judeus vai. que estavam em Tessalônica foram pra, também foram pra Bereia. <risos> Deus, mano. Os caras também foram a versículo 13. Mas meu. os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha, tinha sido pregado por Paulo a palavra de Deus, foram pra lá agitar e sublevar o povo. Cara, eles foram pra lá atrás do Paulo e do Silas. Cara. Eu fico
0: imaginando esses caras com pedra, pau, tudo no meio do caminho. Pega! Ele, pega!
1: Meus caras. Meu, sabe o que eles tinha que fazer? Pegaram o Paulo, colocar o Paulo num barco. E mandaram Vazação. o pro outro lado. E Silas e Timóteo ficaram lá. Eu fico sabe, Não devem ter voltado para casa do Jazão. O Jazão deve ter dito. Tá aqui, você não
0: volta. Irmão, cara, de a para por você. Tá vendo o Jazão? Tá vendo o Silas chegar. Não, fecha a porta, fecha a porta. Não, cara. É, Silas
1: e Timóteo ficou em Bereia e, e a 80 quilômetros de, de Tessalônica. E, cara, enfiaram o
0: pau num barco. E mandaram o Paulo pro outro lado. Mas aí eu pergunto, por que só Paulo, sendo que estavam juntos os outros? Ah,
1: não, é melhor separar, né? É melhor buscar, Os três juntos não, não vai dar certo. Os cara, três juntos não vai dar certo. Paulo falou, <risos> mandaram o Paulo pra Atenas.
0: Meu Deus. Cara,
1: Paulo finalmente chegou na
0: Grécia, cara.
1: Finalmente chegou na Grécia. E. e,
0: e Mas peraí, né? vamos fazer uma linha de crono, crono, cronológica? cronológica. Aqui, aqui, aqui. Aqui ah, de mapa? É. Não, não. Até que Atenas tá perto, ali, né? Se você ali, olha
1: né? pelo mapa. É, as Bíblias todas vão ter mapas no, no fundo delas aí, né? Deixa eu ver, essa aqui, a, a outra nossa que tem. tinha em casa, ela vai ter. Se você pega essa aqui, ó, o mapa da época, a minha tem aqui bem no fundo, é, a gente vai. É, <risos> a gente vai conseguir encontrar. Então você tem Felipe, ou ali eu não sei se consigo te mostrar. Onde você tá na Filipe última, né? está aqui, ó. Filipe está aqui desse lado. Então tem. Quem tiver aí, você vai pegar pelo mapa atual. Você vai, ou você pega o mapa da época, ou você vai ver aí. Filipos, por exemplo, Sim. é perto do Maregeu. Tá? Então podem procurar no mapa de vocês. Maregeu. Ali a gente vê o mar Egeu ligado com o Mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é o que separa a África, a Ásia e a Europa. Então a gente tem Mar eugeus tá vendo Sim, aqui? aqui Maregeu aqui. Isso. E aí você tá vendo, você tá vendo aqui, ó. Filipos aqui. Sim. Ó a Tessalônica do outro lado, tá vendo? Tô. Tessalônica, Bereia... Tá vendo? Tudo isso aqui é Macedônia. Sim, achei aqui. Tessalônica, Bereia, Atenas. E aí, ó, Atenas lá pra baixo. Achei. Tá vendo? Uhum. Só que é, é, dá pra ir pela costa. Dá pra ir pelo certinho. Isso. Né? Aí tá o barco. Você pega
0: o barco e desce. Vambora já. Pega era. o próximo barco. <risos>
1: pega, pega o próximo barco e vá até o final da ilha. Porque, vá até, porque se você for ver, você vai até o finalzinho. E aí você tem aqui Atenas, é Corinto, aqui a parte das ilhas gregas e tudo mais. Então uhum. aqui é Grécia, né, gente. Então é eu, tô, é... eu fico
0: pensando o cara com o barquinho é chegando lá. Quem que vai pra, pra, pra Atenas? Atenas! É próximo
1: caminho. <risos> oh, oh. Leve esse daqui, leve quando, esse cara. Quando eu, é... trabalha, eu trabalhava, eu no começo do, no começo eu, eu ia pra Santana em São Paulo né uhum. eu nunca me esqueço tinha um cara que passava com uma van no mesmo horário que eu e ele gritava assim Lausanne Lausanne até o final Lausanne <risos> cara e eu não entendia que era Lausanne e que Lausanne era um lugar nossa entendi entendia tudo, lasanha cara. A eu entendia tudo entendia lasanha eu entendia lasanha 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 até o final Gente. aí Aí um dia eu perguntei pro camarada que trabalhava comigo, eu falei, cara, tem um lugar que se chama Lasanha? Aí o cara falou assim, o cara da Zona Norte, aí falou assim, São Paulo, gente. Ele falou, não é, Lausanne. Ah, Lausanne. <risos> ah, isso, cara, alguém passou gritando.
0: Olha, vale a... Atenas, Atenas, Atenas até o final. Leva esse cara aqui, vai, vai, leva, leva esse cara. Gente, vocês ficam ouvindo o tio falar de Lasanha aí. Vocês pensam que ele é um cara gordo, você que tá no Spotify, mas não é não, ele é bombadinho. <risos> Coloca lá no, no YouTube, lá no canal do YouTube, Lazei, podcast, não. direto Lazei, da arca. Lazei, ele
1: é... até o final, não, assim, mas vamos voltar aqui. Aí se pega assim,
0: Paulo vai pra Atenas. Vai pra Atenas, vamos lá, voltando, voltando.
1: Oh. <risos> uh. <risos> Ai, Ai, caramba, meu. Vamos pensar em Atenas. Boa, Atenas. Voltando. O é eu não tenho maturidade pra falar de Atenas, cara. Porque eu penso em Cavaleiros Zodíacos. <risos> tenho dificuldades. Tenho dificuldades com Atenas.
0: Leão, Cavaleiro de Leão, eu Tenho é... dificuldades. Tenho dificuldade com Atenas. Mas vamos lá, vamos assistir. Mas eu vamos, vamos, pô, sério, cara, você ser lembro das armaduras. Vamos ser <risos> sérios aqui.
1: O Lucas, que tá escrevendo o Ato hum. dos Apóstolos, a gente tá falando de um cara de uma educação greco-romana, né? Sempre rígido. É, não, não não, sempre rígido, hum. mas muito influenciado, influenciado pela isso. cultura grega A gente não pode esquecer que Grécia foi, foi o centro do mundo antes de Roma Então a gente tem Alexandre Magno, Alexandre o Grande Lá uns 300 e poucos anos antes de Cristo, mais ou menos Ele dominou um bom pedaço da África, da uhum. Ásia, da Europa Tanto é que todo lugar que ele passava ele colocava o nome de Alexandria Hum,
0: ah, aí a lei já pensou? Eu, que, eu no, tô deslongeado. Você
1: domina o lugar. Qual o nome dessa cidade? Alexandria. Alexandrinha. E a é. outra. Alexandria também. Mas ah, por quê? Porque meu nome é Alexandria. Eita aí. <risos> lugar Que é meu nome, meu. A cidade é minha, pô, pôo o nome que eu quiser. Vou colocar Alexandria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Então, mais ou menos isso, cara. Chegaram a ter várias Alexandrias. Então. O, mas essa cultura. Esse império grande. Causou um efeito interessante. Qual é o efeito interessante? Você tem. É, uma, uma grande maioria dos homens vão para a guerra Obviamente Só que quando você tem um império desse tamanho Vamos dizer que você já tem os exércitos localizados né? Você domina aquele lugar E constrói um exército naquele lugar né? E você acaba tendo pessoas e homens Que eles não necessariamente vão mais para a guerra Então no centro hum. No centro do reino No centro do império, melhor dizendo onde é que existe paz Por quê? Porque as brigas, as guerras Estão nas fronteiras Quanto maior fosse o império Está tranquilo. A, a, mais distante a guerra vai estar da sua capital, do seu centro. E lá no centro você consegue viver em paz. E homens em paz começam a pensar. E homens que começam a pensar, eles começam a refletir sobre a vida e criar outras coisas que não necessariamente é só guerra. Basicamente é desse caminho que se constrói as
0: casas, as coisas não, todas. Não, mas se constrói
1: o conceito de filosofia hum. a filosofia grega. A filosofia helênica, que a gente chama, vai nascer lá 400, 400 e poucos anos antes de Cristo, nessa linha 300 e poucos anos de Cristo com Platão, com Sócrates e até os pré-socráticos, né, que é quem veio antes de Sócrates. Mas os mais famosos vão ser Sócrates, vão ser Aristóteles, vão ser Platão, vão ser esses caras que vão vir depois. É, quem cria a academia dos estoicos Epicureus, os cínicos Os verdadeiros é filósofos caras, é. são os, a, a, a filosofia Por que nasceu? Porque esses caras não precisavam ir a guerra Então você começa a refletir Sobre como viver em sociedade Então a Grécia era um A gente chama do apogeu né? Ele era um lugar muito forte Dessa discussão e de conhecimento é, Até aqui Paulo evangelizou judeu Sim. Judeu nascido em casa judia ele, nascido em, em Israel, na, na na Judéia, ele evangelizou os judeus que não são da, da Judéia, Judeia. Ele evangelizou os proséguitos que são os convertidos ao Judaísmo. Ele evangelizou os charlatões como essa mulher escrava aqui do espírito mal <risos> e outros charlatões. Pedro também, né? Encontrou Lá charlatões trás. como Elimas que nós falamos aqui no acho que foi no episódio anterior né? é, que era um mago. Beleza. Vamos dizer assim. Basicamente, Paulo e Pedro eles tinham confrontado caras que assim ou eram judeus ou era uma seita muito é, rala fisi, é, é, filosoficamente com pouco sentido, muito mais próximo de magia, charlatanismo, mentira Então, ou você tem os judeus sérios, que você vai evangelizar mostrando Cristo, ou você tem os caras charlatões assim.
0: ah, tchau, é,
1: tchau, tchau. Que, que tem uma fé muito fraca, muito frágil, com pouca explicação e os gregos não, os gregos já tinham pegado até as suas divindades, né, a história dos deuses gregos, e eles já tinham trazido isso para uma reflexão filosófica muito séria e muito robusta até, muito robusta. Então, Paulo chegar em Atenas, eu, dá para a gente dizer, né? o comentário da minha Bíblia até vai dizer assim, é como se ele tivesse se Sim. preparado para esse momento porque agora é o um momento que assim a gente chama de apologética e precisa se preparar bem
0: porque ele, que nem falou ele ele não só passou por muitas questões de morte como também aprendeu bastante nesse caminho para é, tipo se Ale, posicionar cara, né
1: é um cara que falava alguns idiomas como o Paulo falava ah, é, um cara que foi formado como deu... ele foi, como ele foi formado ele tinha que ele tinha que ser um cara direção, prepara ele preparado ele tinha que ser um cara preparado isso você não vai conversar bem. com pessoas comuns você vai conversar com caras que vão ter questionamentos muito inteligentes e questionamentos tão perigosos e incisivos que é capaz que mude a sua fé. É, e fortaleceu ele bastante tudo isso no percurso. Então o Paulo tinha que estar tá espiritualmente preparado. E sem contar que ele já está sozinho aqui, okay, né? E ele está sozinho. Está sozinho
0: lá atrás ele,
1: ele foi jogado num barco e você vai encontrar os filósofos tudo bem aqui não é mais império grego nessa época é o um império romano atenas já não tinha toda a grandiosidade que atenas tinha na época de Alexandre o Grande por aí vai mas carregava muito ainda dessa dessa uhum. dessa aparência de um lugar nobre de um lugar de pessoas inteligentes e Paulo vai lá discursar, discur, discur, discursar desculpa ele vai discursar num lugar chamado Aerópago. Areópago Areópago e, eu, to, eu e todo mundo tem uma que... curiosidade
0: né, sobre o que ele quer fazer, né? Sobre o que ele é, quer pregar, cara, né?
1: É, cara, é porque, na verdade, assim, o Aerópago. Eu, eu achava que o Aerópago, eu, antigamente, eu achava que o Aerópago ele era tipo um auditório. Mas não, o Aerópago é uma colina. Então, é uma um morro. É. Esses, eles se reuniam lá, os sábios se reuniam lá. Lá é onde você tinha o julgamento também sobre crimes. Era lá onde acontecia a Câmara. Onde era Tudo acontecia as ali leis, no caso? Sim, no Aerópago. Então, era um lugar de conversa, era um lugar de discussão, era um lugar de discussão de ideias. Você tinha a sua ideia, que você queria que os outros conhecessem. Você ia lá. E, em Atenas, a gente, nessa época, você já tem né, a Escola de Platão. Uhum. Cara, a Escola de Platão é praticamente a primeira universidade do mundo. Universidade no contexto que a gente conhece hoje. Tipo, várias matérias, você estuda vários assuntos, você fica indo lá, você passa muitas horas do seu dia lá, é, todos os dias da sua vida, praticamente, você vai lá. Então... Pla é, você tem, a gente tem essa escola de Platão. A academia, academia. né? A academia. Esse era o um nome, uhum. inclusive. A academia de Platão estava lá. Você também tinha a academia de Aristóteles lá. Cara, a academia de Platão era, ficou, se eu não estiver enganado, de 300 antes de Cristo, 200, de, 200 e pouco, 30 e poucos antes de Cristo, até o século V. Pô, caraca. Você tem um negócio que durou sei, 700 anos, 800 anos. É, a academia de Aristóteles Você tinha também a escola dos estoicos São todos filósofos Ou seja, o assunto era discutido profundamente Todos os assuntos eram discutidos profundamente Então Paulo teve que ir muito preparado Para fazer o discurso Aqui na Bíblia vai, diz, vai falar sobre o discurso de Paulo A partir do versículo 22 E eu acho que vale a pena a gente uhum. ler Porque ele é curto Mas parece que ele, ele é de uma profundidade muito grande na nossa Bíblia, versículo 22, capítulo 17. Paulo, em pé, no meio do Areópago, disse, homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percor... Cara, isso que é legal. Respeito. Ó, você vê como ele se posiciona? Ele soube
0: falar, né? Soube. Com respeito.
1: Não, e ele está falando em grego, mano.
0: É misericórdia.
1: A gente vai encontrar aqui uma parte, na hora que ele está dando um discurso para os judeus, ele está dando um discurso em hebraico. Aqui ele, tá falando, aqui ele está falando em grego. Uhum. Então, muito religioso. Versículo 23. Percorrendo a cidade, considerando os monumentos de vosso culto, eu encontrei também um altar com, a est com esta inscrição. A um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou, uhum. lo anuncio. Ou seja, Isso vai é apresentar... muito legal, cara. Paulo ele, ele, ele entra na cultura do cara. E fala, não, aqui... Sabe aquele altar? Vocês têm muitos templos aqui. Muitos. É, e vocês são muito religiosos. Isso é legal. Ou seja, ele começa valorizando. Aí depois ele diz: Eu vi um altar que estava escrito: Esse altar é o Deus do Desconhecido. Eu tenho esse Deus para te apresentar. Agora eu vou te. Sabe aquilo que vocês estão buscando há muito tempo? Sabe, sabe aquilo que nas academias filosóficas Seja discutindo sobre virtudes Seja discutindo sobre valores Seja querendo se isolar da, Dos prazeres do mundo E das, e das distrações do mundo uhum. Para que você não sofra né? Essas são as linhas filosóficas de pensamento Seja esse dualismo de pensamento Nessa linha mais platônica né? Eu penso duas coisas, tudo tem dois sentidos Ou seja na linha mais aristotélica Que é, é no empiricismo Eu estou sempre testando as coisas E vendo exatamente um mecanismo. Tudo tem um real sentido, um fim último, né? Muito uma discussão de Aristóteles. Isso aqui tem um ele tem um motivo de acontecer, tem um fundamento
0: no final Sabe de tudo isso. Sabe todas as coisas que
1: vocês estão estudando uhum. para buscar a verdade, que vocês até agora não encontraram, que vocês tanto é que vocês dizem: "Há ah, um Deus desconhecido", eu tenho esse Deus para te mostrar. Pronto. Aí já. Então ele, ele usa a cultura dos caras para evangelizar. Isso é muito bonito. Isso mostra um respeito profundo. Depois, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe por que ele entra nesse discurso? Porque grande parte das pesquisas filosóficas dos atenienses ou dos gregos era é, quem criou tudo isso.
0: Existe mesmo essa pessoa?
1: Para essa discussão de tudo é tão perfeito. Quem criou tudo isso? Paulo vai dizer, ó, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Isso aqui é algo que eles entendiam. Quando eu falo, sabe isso que vocês estão tentando entender? Quem é que criou todas essas coisas? Quem criou todas essas coisas é Deus. Ele criou tudo. O céu, ele criou a uhum. terra. E ele não habita em templos. Então vocês não precisam se preocupar com templos feitos por mãos humanas. Ele não habita lá. Então isso é bacana. Vocês estão preocupados com os templos? Não. não, se preocupa. Deixa não quieto preocupa. Vamos pensar isso aqui agora. É e é interessante porque como é que ele está falando com o judeu? Porque o judeu está preocupado com o templo, com o lugar que guarda Sim. a arca da aliança e tudo mais. E a na arca da aliança é meio que quase que um lugar onde Deus se manifesta, que só se manifesta lá no templo. Aqui ele está falando com outra cultura. Então ele diz: você não precisa se preocupar. Aquilo que ele poderia ter falado para os judeus, mas que escandalizaria os judeus, ele pode falar para os gregos porque não vai escandalizar aos gregos. Vão pensar Caraca, sobre olha. isso. Vão pensar sobre isso. Depois, versículo 25. Nem é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque é ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano para que habitasse sobre toda a face da terra. E Paulo foi dando todas as respostas que esses filósofos buscavam. O homem veio de onde? O ser humano... Né? Aristóteles já tinha feito a separação Dos grupos Isso aqui é animal, isso é mamífero, isso é homem tá, E o homem veio da onde? Paulo vai dizer O homem é, é, o, só tem o gênero humano E todos os homens vieram do mesmo gênero humano uhum. Depois fixou aos povos os tempos e os limites de sua habitação, tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem para encontrá-lo, como que as apalpa delas, pois na verdade ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns de vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Muitos dos filósofos já concluíam que existia, um ser criador de todas as coisas. Já sabia, mas não sabia quem. E sabia que que o ser humano é. carregava traços dessa entre aspas divindade. A gente sabe no Gênesis, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então os filósofos já viam eles já viam as apalpadelas, né? Como se você tivesse com os olhos fechados e você vai no escuro. O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é Sim. isso? Ah, tá, tá frio, tá quente, não sei o que tá molhado. Então você vem as apalpadelas. Paulo está dizendo assim, sabe tudo aquilo que vocês estão buscando? Eu sei quem é. Eu
0: sei quem é. é Aí Deus. eu vou,
1: vou te mostrar. Eu calma vou amanhã. te mostrar. <risos> Depois vem, é que vem versículo, é, é, versículo 29. Se pois somos raça de Deus, se somos da raça de Deus, não devemos Sim. pensar é que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, pedra lavada, lavada por, arte por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem, porque ele fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentro dos mortos. E aí quando os caras ouviram falar ressuscitado dos mortos, os caras assustaram. <risos> Opa! É, porque você tinha linhas filosóficas que acreditavam numa certa espiritualidade e outras linhas filosóficas que diziam que não, tipo, o é ser humano é só isso aqui e vai... Pronto morrer, e acabou a história. É, então, ter falado ressurreição de mortos é o que causou uma, uma dispersão maior, vamos dizer assim. É, mas você vê que ele, ele vai tratando com cuidado para dizer... Tá pontos vendo? por pontos, é, né? Essa sua preocupação em fazer divindades de ouro, de prata, não, não é nada disso. Esse Deus não está aprisionado nessas coisas. E depois ele vai discursando e ele fala assim... tá? É, não, mas não se preocupa se vocês não chegaram nessa conclusão. O tempo da ignorância de vocês acabou. acabou. Então, E ele já dá a resposta. Se arrependam dos pecados para que vocês, vocês tenham têm... esse prêmio. E a prova disso é que um homem morreu e ressuscitou. ressuscitou. E
0: aí a, agora... O senhor... Até então eles não tinham ouvido falar então não. de Jesus, não. de nada na... esse, nesse não. momento não. aqui?
1: Não. Primeira não. vez que eles
0: tiveram contato com Deus, para falar a verdade? Não, é. Caraca, meu... É. Olha o versículo
1: 33 ó. É, não, No versículo 32 oh, quando, os, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos Uns zombavam oh, e outros diziam oh, A respeito oh, disso oh, te oh, ouviremos oh, outra oh, vez Versículo 33 Assim oh, saiu Paulo do meio deles Todavia alguns homens aderiram a ele e creram entre eles, Dionísio, o areo, areo, areopagita, desculpa, que é quem trabalhava no areópago. Uhum. E uma mulher, mais uma mulher, chamada Damaris. Damaris E com eles, ainda outros. Ou seja, Paulo, a pergunta é: será que ele teve êxito ou não? Cara, ele conseguiu converter pessoas. Sim. Ele conseguiu fazer outros pensar sobre o assunto. Não se converteram de imediatamente, mas passaram a pensar. Porque muita gente. Foram atrás, vai provavelmente, ser, né? Muita gente vai ser convertida a Deus, vai ser convertida a Deus por, pelo discurso. A gente tem Santo Agostinho, depois com Ambrósio, né, pego discurso pelo convencimento. O falar, aquela coisa, né, não, aquela e tem delicadeza. Lógica, né? E tem lógica no que você está falando. Para um cara que já vinha pensando, muitas pessoas ali são ateus, muitos são ateus, porque, não... porque eles não têm as respostas para muitas dúvidas que eles têm
0: e às vezes as pessoas que eles perguntam não chega
1: é, ele junto. não consegue perguntar ele, ele não ele, como é que ele não sabe quem tem uma resposta para quem ele pergunta não vai não, saber não, é, cara, porque muitas vezes para quem você ateu está fazendo pergunta e você já anda refletindo sobre essas questões é, sobre o ser sobre a alma sobre o sofrimento sobre as alegrias o é que acontece muitas vezes verdade, você né? pergunta ou debate com pessoas que elas nunca pensaram sobre isso e como elas nunca pensaram sobre isso A resposta dela sempre é rasa Para você E aí te dá a sensação De que esse Deus é um Deus de pessoas De conhecimento raso, raso. E aqui quando Paulo vai lá no Areópago, e Ele tomar. vai falar com caras Que já refletem sobre isso há muito tempo E nunca teve uma resposta
0: do E que não tiveram uma
1: resposta E Paulo chega e mostra a resposta Ok, muitos não se converteram, mas muitas pessoas foram tocadas. A gente tem que lembrar também que a semente tem diversos terrenos onde ela vai cair. Terra boa, Talvez terra que Talvez caiu numa terra ótima com Dionísio e com Adâmaris. Caíram em pessoas agora com uma terra um pouco mais de pedras. Talvez com o um tempo isso, essa, essa vai semente plantar, vai dar frutos. Vai dar frutos. E mais. Ou tem outros que vai cair no meio da estrada. Então, a pessoa ela não tem profundidade para a semente de Deus. Isso acontece também. É o momento de cada um. Mas nem por isso a gente vai julgar o outro. Sim. Então, eu vou evangelizar. Eu vou te dar as Vamos respostas. Vamos continuar a nossa missão. Cara, é muito lindo isso aqui. Porque é, a gente vê como Deus salva Paulo lá dos apedrejamentos Sim. e tudo mais. E faz ele entrar na Europa, faz ele entrar em Atenas e discursar de igual
0: para igual. E tipo, falando com... Clareza, exatidão no que estava e, e detalhe, galera, é, vendo o ambiente do que estava acontecendo e trouxe para si e repassou aos outros. Olha, galera, é isso. isso, isso, e, isso. Com e com respeito. Exatamente. A melhor coisa que se disse: respeito, humildade, né? soube entrar e <risos> soube sair. E falou a verdade. Sempre. Ele não, teve, não, teve, medo
1: não entrar, teve medo de entrar na parte espinhosa é do assunto. chegar e
0: falar, ó, galera, é aqui, ponto. Se já pergunta, eu vou te responder muito com legal. clareza. Muito legal, muito bonito, muito bonito. Gostei, gostei.
1: Quando o Paulo... Aí, Paulo sai de Atenas, né? É, não, ainda andando. E ele vai jogar no Corinthians. Ixi, não <risos> Meu avô. Ah, não, é vai jogar no Corinthians. Vai pra Corinto. Corinthians. Pra... É, você sabia que o time Corinthians. Do Corinto, se você Corinto. puxar a linha, obviamente, né, a gente tem a referência em Londra, na Inglaterra, mas a própria referência da Inglaterra é a referência a Corinto Amiga. da Bíblia.
0: Ave ver,
1: Então, Paulo seja de Atenas e vai para Corinto. que encontrar...
0: okay, eu falei aqui. desculpa, corta, depois eu leio. Ele vai encontrar os corintios. <risos>
1: Não os corintianos, vai encontrar os, os corintios e não os corintianos. Paulo, Paulo saiu de Atenas e foi pra Corinto. Ele fica um ano e meio em Corinto. Porque eu okay, fiquei mais abismado que, graças a Deus,
0: ele saiu andando, né? É verdade, cara. foi é o primeiro mentira que Saiu andando. Ou ele sai expulso, ou ele sai Ou ele no, foi expulso, cara. ou ele foi apetrejado,
1: jogaram ele num balde por fora do cima do muro.
0: Gente, verdade. ele saiu andando, galera. só o detalhe aí pra. pra... Uma ressalva. Meu, muito bom, muito
1: bom. Quem quiser acompanhar pelo mapa... Vocês, agora eu fiquei viciado. Sou viciado em mapa. É, ele atravessa pra Corinto, né? Você vê que o Corinto é uma ilhazinha. Então, ele atravessa pra Corinto. tá Só pra vocês pra saberem Corinto. aqui,
0: galera. Vou virar Cidade aqui. Cidade portuária aí, acho ó. Acho que não dá pra dar um zoom, mas é o... Tá aqui atrás, ó. Finalzinho da Bíblia, beleza?
1: Quem tiver essa edição também, né? É... Ali, mas eu acho que toda edição tem mapas tem, tem. dessa época? É, é. O que é legal em Corinto... Pô, muita coisa legal, né? E a gente tem as cartas de São Paulo aos Coríntios, que na missa... Nasceu a gente... tudo daqui,
0: então, pra falar a verdade?
1: Sim. é. Essas depois que ele visitou, todas foram é, daqui? É, não, não saíram daqui. As cartas foram escritas depois. Depois. A né? uhum. carta aos filipenses, a carta aos corintios. É, é, muitas das cartas elas foram escritas quando Paulo estava preso em Éfeso. A gente vai ver mais pra frente tá. a prisão de Paulo. Aqui é a passagem dele por Corinto. A primeira... Então quando a gente vê Paulo aqui passando por Corinto, aí fica um ano e meio, né, cara? Mas sabe o que é da hora? Ele encontra o, a Áquila, o, eu sempre falo a Áquila, o, <risos> o Áquila, o aquila e a Priscila. Esse era um casal de judeu que eles vieram da Itália. Sim. Cara, tem cristão na Itália? Olha aqui, mas a gente não pode lá falar que os primeiros cristãos foram a Lídia na Europa, uh -huh. né? E porque, eu lembro que a gente tinha dito no episódio anterior Que Tiago, o maior, tinha, tinha ido, ido Até a Península Ibérica Sim. Então aqui, ó chegou lá. Versículo, versículo 1 do capítulo 18 Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto Encontrou ali um judeu Chamado Áquila, natural do ponto E sua mulher Priscila Eles pouco haviam chegado da Itália Porque eles haviam sido expulsos Então, os judeus que estavam em Roma Áquila, o, o Áquila e a Priscila Fugiram de Roma Porque Cláudio que era o imperador, estava expulsando os judeus da Itália como um todo. Então, eles chegaram e encontraram com Paulo, cara, quando eles encontraram com Paulo, Paulo já começa, começou a evangelizá-los. E aí, aqui a gente descobriu a profissão de Paulo: evangelizador, né? Não, fazedor de tenda. <risos> Lá aqui, ó, versículo 3. Como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles, eram fabricantes de tendas. E todos Poxa, os sábados ele verdade, falava na sinagoga velho. e procurava convencer os judeus e os gregos. Paulo fazia tendas, mano. A gente vai ver pra frente como Paulo sempre condena as pessoas que querem se aproveitar dos outros pra ficar rico, com, pra enriquecer uhum. é, é, com religião. Né? E Tinha muito Paulo, disso já também nessa época. Paulo, e várias vezes vai mostrar que Paulo, toda parte do dinheiro do Paulo vem do trabalho dele.
0: Ele trabalhava para poder, poder se sustentar. Ele trabalhava
1: para poder se sustentar. Então aqui fica esse, esse versículo fica claro para gente. Mais para frente ele vai dizer que o que ele tem de recurso e tudo mais é fruto do trabalho, do trabalho. fruto do trabalho. Isso não quer dizer que ele condene é, dízimos ou que pastores sim, e sim, padres sim. e, e Só que sacerdotes ele não dependia sejam disso para sobreviver. Ele não condena isso. É que ele não precisava. Ele não precisava.
0: Também eu acho que o comércio naquela época era bom para tendas, né? Para tendas isso tinha... é. Essas pessoas já moravam em casas, né? Mas você fazia tenda o
1: quê? Pra, pra viajar? Pra
0: viajar, pô. Só ele... Cara, o tanto de tenda que ele fez do início das viagens dele até pra agora... Pra ele, né? Isso era
1: uma vantagem. Você o Paulo, dormia onde? Na tenda na que ele tenda fazia. Na tenda que ele não fazia. Muito bom, meu. E Olha o que da hora dessa passagem. É assim, foi lá em Corinto que o, que o Silas Sim. e o Timóteo chegaram. Cara, passou
0: ah. por Atenas. Calma <risos> Calma aí. É, cara, o Sigas e Timóteo. Tinha,
1: Berê, a, ele foi expulso. A Sigas e Timóteo tinham ficado. É, cara, tinham ficado Nossa. lá em Bereia. Dois anos, quase três não, anos. Não, não,
0: não, não, não. não chegou, não, não? Não,
1: não, não, Na história toda de Corinto, Paulo ficou um ano e meio. Aqui a gente não sabe, deve ter sido logo depois que chegou. Também não diz quanto tempo ele ficou em Atenas, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo ele ficou em Atenas. Deve Mas Mas assim, ter ficado mais ou menos uns dois anos Não, 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 não. não. Não, não ficou tudo isso, não. <risos> não, Em Corinto, ele ficou um ano e meio. Mas, assim, vamos dizer que algumas semanas. <risos> aí, os caras foram encontrar... Acho que os caras devem ter passado por Atenas, né? porque é no caminho. Devem ter passado por Atenas. Paulo já não estava mais lá. Fala, aí alguém viu o Paulo, Paulo por aqui? Vocês viram Paulo por aqui? O cara até por outro lado. Está lá em Corinto. Então, encontraram Paulo em Corinto. Aqui, reuniu a, reuniu a trupe. A Agora gangue. vai. A gangue se reuniu. O, aqui na... na... Na, em Corinto, a gente vai ver, é, Paulo, Paulo ele vai, ele vai debater muito com as outras religiões E ele tem um esforço muito grande na conversão dos povos E olha o que acontece aqui Dá pra gente dizer que é em Corinto que Paulo, vamos dizer que ele desistiu dos judeus plenamente. Desistiu. Ele não desiste plenamente, plenamente, porque depois em Roma, lá no final da história, ele vai procurar os judeus e ele começa a evangelizar de novo na sinagoga. Mas é aqui que ele, vamos dizer, que ele conclui que. Dá um não, tempo aí. Não, cara, eu não vou conseguir converter muito mais judeus, eu vou focar nos gentios, eu vou focar nos não-judeus. É aqui que você vem falando isso. Ó, uh -huh. Você vê assim, versículos 5 e 6, ó, quando, do capítulo 18. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo. Sei, de... Bereia na Macedônia, tá, gente? Da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunhos de que Jesus era o Messias. Mas como esses contradissessem E o injuriassem Ele sacudindo as vestes disse-lhes O vosso sangue caia sobre a vossa cabeça Tenham as mãos inocentes Desde agora eu vou para o meio dos gentios é. Saindo dali Entrou em casa de um proséguito Chamado Tício Justos, Cuja casa era contígua a sinagoga Ou seja, ele parou de pregar na sinagoga E começou a pregar porta na, na portinha do lado Na, na casinha lateral. que estava do lado da sinagoga E aí Seria é, muito mais acolhido do é, que é onde cara, ele eu estava vou, Eu vou focar nos gentios Porque é como assim. Eu estou gastando esforço demais com vocês judeus, que são cabeçudos demais, que são cabeçuda, cabeça dura demais. Eu vou focar nos gentios. E, ele, e é isso que ele vai fazer, cara. Ele vai focar nos gentios e, cara, não é diferente. No né? mesmo momento o, já foram Ah, O que vai acontecer com ele, o Senhor aparece para ele no versículo 9 e diz: Não temas, fale e não te cales. Porque logo em seguida, né, assim, ó, porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nessa cidade. Sim. É. O, que, o Paulo fica um ano e meio E a gente vai ver que os judeus Tentam novamente pegar Paulo Tentam levar Paulo para uh, os, os representantes romanos Da cidade, ali no versículo 12 Até o 16 E eles tentam de novo pegar Paulo E eles não pegaram Paulo cara. Isso, isso aqui é bizarro Eles levaram Paulo até o Proconsul, né, O, o, o governante Da região E tentaram e falaram para o Galeão Que era o representante da região não, porque esse cara aqui, ele tá pregando contra César Sim. lá E o representante falou assim Meu, tem mais o que fazer Tem mais o que fazer Aí <risos> os caras falaram assim Então eu vou bater no <risos> chefe da sinagoga <risos> Aí eu, eu já tinha batido já o Jazão. <risos> Aí agora, cara, eles pegaram o Sóstenes e riaram o Paulo no Sóstenes e bateram no Sóstenes agora Na frente do Proconso, o Proconso falou, cara, o problema é de vocês Sei, se vira cara, Mais um cara que apanhou por, por, conta, por conta do Paulo É, cara, assim, como assim, você é o líder da sinagoga, então você deixou o cara ficar aqui, então você vai apanhar por ele <risos> Bateram no Sóstenes, cara Então, assim, tinha lugar assim, ou o Paulo apanhava ou apanhava Não, por você, ele ó, 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 ó. Parece o, o, o... parece o Como é que é aquele é do 300, lá do Thiago Ventura?
0: O... Ah...
1: Tigas, é oh, você tem que parar. Oh. para com isso aí, mandar, não dá, <risos> não. Tinha um amigo meu que falava assim, cara, eu, eu ando com o Rafa, é, é, ninguém não arruma brigas, briga as brigas já vêm arrumadas, cara. <risos> Andar com o Paulo, as brigas já vêm arrumadas.
0: É, é que nem quando eu solto pipa. Rapidinho, gente. É. Quando eu solto o pipa é o seguinte. Eu só gravo, né? Às vezes eu solto meu pipa lá de boa. Quando os caras falam, tio Lê, segura aqui pra mim. A minha quebra, mano. Na minha mão. Não sei o que acontece. Eu falo galera, não dá mais pra mim. Não quero mais segurar. Passa pra A, outro. a, a, a treta já vem pronta. aqui com, vem com, com Andar com o Paulo, a treta vem pronta,
1: cara. você não, ele não arruma a briga. A briga tá arrumada. Eu já tá
0: arrumada. Não adianta. Chegou, <risos>
1: É, depois de Corinto, Paulo faz o retorno para Antioquia. Então a gente vai ver no capítulo 18 todo esse retorno para Antioquia. Tem uma, um pedacinho ali que a gente vê Paulo indo até Jerusalém, lá no versículo 22 do capítulo 18. É, e a gente, se a gente for ler as cartas, agora vocês vão ler as cartas, né? Aos filipenses, aos. A gente, a gente passou coríntios. pela Galácia, né? Então, aos Gálatas, é, a gente está falando sobre os coríntios, a gente falou sobre os Tessalonicenses, a gente vai ver que a igreja de Jerusalém passava necessidade financeira. Isso já que falamos lá, atrás, um já episódios. lá atrás já aconteceu lá
0: atrás, já tinha acontecido. Sim, já aconteceu sim, de sim, novo, sim, então,
1: sim. né? Então, Paulo faz mais uma coleta. E você vê que ele vai levar essa coleta para Jerusalém. Ele volta de lá. Volta. Tudo, cara, imagina piratas ah, é pelo verdadeiro. caminho, né, cara? Caras no deserto. E ele faz esse retorno até Jerusalém. A vontade de Paulo é ir para Éfeso, né, que tá na Ásia. Então, ele quer, desse, quer ir até Éfeso... E isso que ele foi... Lá, lá atrás, ele é, teve o um sonho, né? Falou, não vai para lá. Não, não, não para Éfeso, né? Vai Mas pra... não entra no meio da Ásia. Não, não então, fica na Ásia Menor. Que a gente tá. chama Ásia Menor. Mas, assim... No versículo 22... Não deixa muito claro o, ta, o tamanho... É, o quanto tempo ele fica em Jerusalém... E, e a história fica meio misturada entre Jerusalém e Éfeso, tá? O que, que acontece em Éfeso? O que acontece em Jerusalém? Mas, assim... Paulo passa rapidamente por Jerusalém, deve ter entrega coleta, volta, volta. para a trajetória dele e segue em direção a Éfeso. É, Em Éfeso ele fica muito tempo. Em Éfeso tem dois tumultos, né? Em Éfeso é primeiro que a gente vai encontrar Paulo fazendo curas. Então isso é muito legal. Paulo batiza, do uhum. no capítulo, no final do capítulo é, 18, a gente tem a cena com Apolo. Sim. É, Apolo é um cara que veio de Alexandria Falamos aqui É um cara que veio de Alexandria E ele, 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 ele não estava catequizado Vamos dizer Ele tinha a crença em Jesus Muito mais pela crença E precisava ser catequizado Quando ele chegou em Éfeso Ele encontrou a Priscila e o Áquila Então a Priscila e o Áquila Cuidaram de Apolo Catequizaram e mandaram Apolo Para Corinto então, olha que interessante, meu. Olha, todas as cidades que Paulo passou, ele foi deixando. Sempre deixando alguma Deixando os presbíteros, os pregadores, os anciãos, Procura lá, a tal pessoa. As, as tempo. igrejas montadas, né? Seja na casa da Lídia, seja na casa do Sósteres, seja no Jazão, seja em cada lugar que Paulo passava. De qualquer passava. forma, deixou. Cara, se você pega a costa do Mar Mediterrâneo ali, né? De Jerusalém até Atenas, você vai ver que aquele lugar está todo forrado já de igreja. Paulo ele vai indo e ele vai plantando Consumindo, as igrejas hein? e ele vai deixando as igrejas lá por isso que a preocupação dele é sempre passar e reorientar esse povo todo o, quando Paulo é, pa, Paulo ele encontra algumas pessoas que vão dizer assim que eles receberam o batismo de João e Paulo vai dizer assim é mas esse batismo de João ele só pregava a remissão dos pecados vocês ainda precisam receber o batismo do Espírito Cristo Santo, Santo. Então, Paulo vai se preocupando em batizar as pessoas com o Espírito Santo. Então, você tem a remissão dos pecados? Tem. Então, falta colocar as mãos sobre você e receber. Pelo intermédio da igreja... Paulo, aqui é a igreja é um apóstolo. Uhum. Por intermédio da igreja, receba o Espírito
0: Santo. Santo. Legal.
1: Por essa igreja de Cristo... Receba o Espírito Santo, Paulo vai fazendo isso por esse trajeto. E ele cura pessoas, ele exorciza. Então a gente vê Paulo fazendo esses tipos de coisas pelos caminhos. E, a, e aí acontece uma coisa muito engraçada, cara. Tem dois lá caras. Vem, lá vem, lá vem, lá vem. Tem dois caras que eles querem também começar a exorcizar. Hum. Só que eles são judeus. Aí ele chega pro demônio e fala ai, pro demônio ai. assim: Saiam desse corpo em nome. Eu acho que o demônio fala, em nome de quem? Aí ele não tem Jesus pra falar, né? Aí ele diz assim: é... Sai desse corpo em nome de Jesus e de Paulo que Jesus <risos> que... E, e, e Paulo prega sobre Jesus.
0: É mais ou menos assim a coisa. Não, Porque, cara... O demônio ah, você tá me tirando, irmão. Cara, <risos> o demônio fala assim pra eles, ó. O
1: demônio fala assim pra eles, ó. O demônio vai falar assim pra eles. É, eu conheço Jesus <risos> e sei quem é Paulo, mas quem é vocês? <risos> quem são vocês que estão querendo aqui? Porque o cara vem aqui, ó. conjuro os vós quem por são? Jesus a quem Paulo prega. Não, porque <risos> ele mesmo não acredita em que é judeu, cara. Ele não tá convertido ao cristianismo. Ele vai lá e vai. Ele não. Se Paulo expulsa demônio, eu também vou expulsar. Ele encontrou. Catou uma pessoa endemoniada. Chegou a pessoa endemoniada e falou assim. Sai desse corpo em nome de Jesus! Que é o Paulo que fala, que é o nome de Jesus, então sai. Aí o demônio fala assim, versículo 15, versículo 15, desculpa. O demônio fala assim, eu conheço Jesus. É. E eu conheço Paulo. Mas quem são vocês?
0: Na hora o 16. <risos>
1: o 16. Nisso, o homem possuído do espírito maligno <risos> saltou sobre eles, apoderou-se dos dois e subjugou-os de tal maneira que, que tiveram que fugir, fugir daquela casa, casa feridos ferido, e com e as, as roupas, roupas estraçalhadas,
0: estraçalhadas. <risos> Ô irmão. Eu conheço o Paulo, beleza, show de bola. Se aqui, a gente ia trocar uma ideia. Jesus, pô, não nem se fala. Agora vocês, vocês vão tomar uma piada que vocês não têm noção, irmão. Quem, são, quem é você, mano? Cê, pô, se liga. Com todo respeito Cê... ao vocês são uns bostinhos, irmão. É, quem vocês são legal. Vocês, pô, Se
1: liga, se liga. Pô, o cara sério, com a roupa estraçalhada. Tomaram um couro do demônio, cara. Da pessoa
0: demoniaca. Eu, eu, eu acho que essa parte, assim, por mais que seja engraçada pra mim agora, é tipo assim, não podemos também sair. É, 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 pregando de uma forma que a gente não tem o poder ou o dom, né? É assim, eu pensando, se eu fosse agora fazer um exorcismo, eu não tenho esse poder, eu não lei, tenho esse direito. o preparo. O pre... Isso, a preparação, não estou preparado para isso. Para atividade de evangelização, você precisa ser preparado.
1: Volta o que aconteceu aqui no capítulo 18, no versículo 24 com Apolo. É, então. É um cara instruído. Sim. Era um cara, era um cara que vamos dizer assim, ele tinha motivação, ele tinha vontade, ele até foi bem instruído, vamos dizer assim, em conhecimentos mais gerais, mas para falar da palavra, não. Não estava preparado. Não tá preparado. Exato. Eu, eu me lembro quando... Priscila e Akila precisaram preparar Apolo, da mesma forma como qualquer atividade de evangelização que você for fazer, você tem que estar preparado. Eu, eu
0: me lembro quando eu era do PHN, em 2005 que eu comecei a, a entrar na igreja de cabeça, tudo pra mim era novo, evangelização, eles faziam muitas vigílias, cara. Muita vigília de verdade, verdade mesmo. E eu não era preparado pra aquilo e falaram, olha, você vai aprender a exorcizar, vamos entrar no momento de Espírito Santo e vamos que vamos. Rapaz do céu, mano, mas eu era muito fervoroso naquela época, muito mais do que hoje, né? Hoje eu acho que eu tô pecando sobre isso. Eu lia, eu rezava e rezava terça. Rapaz do céu, demônio, sei lá o que, que me vê na cabeça Imaginei o demônio, o demônio apareceu pra mim Mas eu saí daquela casa, cara Que eu não estava preparado, literalmente A hora que eu vi a face a face de, do, do capiroto meu. Cara, tchau, tô indo embora, nunca é, mais eu volto não, eu aqui E é isso, acho Tem que, que todos preparado. nós precisamos ter preparo E a partir daquele momento eu falei Nunca mais eu quero saber de exorcismo na minha vida Aí me dediquei à música. É,
1: deixa eu ir pra música, vai ser mais fácil. Deixa pro, pros outros. E <risos> as mãos, e, e dai, dai glória, glória a Deus. Você uh, é, tem, tem que estar tá preparado, cara. Não, tem não que tá é preparado. Naquela época eu toda, sei o que toda aconteceu de, tudo aqui. Tudo que você vai fazer com Pra Deus, e vale pros músicos também, né? Sim. Tudo que você vai fazer Pra Deus, você tem que fazer preparo, não só de dedicação nossa. e de amor, mas de preparo. Preparo, pô. É Pra Deus. Então, tá... O, esses dois judeus que estavam aqui não estavam preparados. Tomaram a piaba merecida? do demônio. Merecida. Merecida. Então, o que é importante é o seguinte. É, a gente vê aqui, né... Este caso tornou. Versículo 17. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso. E encheu-se de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que haviam acreditado nisso que havia acontecido vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos Mas também, também que, que tinham exercido isso. artes mágicas ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Cara, foi. Era um, foi desculpa. Oh, quebrando, oh, quebrando tudo aqui. Hein? Ou seja, acabaram tantos do livros, cara, Tantos livros de magia que fala de 50 mil moedas de prata. Cada dia de trabalho era uma moeda de prata. Então, a gente está falando de 50 mil homens é, e um dia de trabalho, ou 50 mil dias de trabalho. Ou seja, é tanto, tanta obra, tanta obra sobre magia, sobre essas coisas inúteis... Que não tinha nexo, né? Não inúteis. Tinha. E quando as pessoas, de fato, foram convertidas, elas queimaram tudo. E elas não queimaram só com medo do demônio, ou nada disso. Queimaram por inutilidade. Isso aqui é inútil. Cara, e até hoje quantas pessoas dedicam a vida delas, cara, ou, ou, ou na verdade estão preocupadas com horóscopo. Até hoje, cara, com leitura de mão, com leitura de carta, com leitura de estrela, Sim, oh, sim, sim, bastante Até bastante. hoje, Ale, até o Cara, assim, é muita gente E gente ao nosso redor Não, e não é só gente isso ao nosso é o, redor Isso, é, isso, é, isso que é mais interessante tá, tá, Nossa, lá do lado a lado, lado Ali, ó, lado a lado muito católico Tá aqui, cantando com você ali Lendo o salmo muito católico palavra. aqui Preocupado se tá namorando Alguém do signo que é, é. Tem afinidade com ah, o signo e, dele
0: Eu particularmente eu procurei minha esposa Através, através do, do signo, signo. Né? Um acidente Sim, acidente E não sei, acidente e, no e, leão E o mais detalhe Detalhe, olha só como foi certinho, cara Ela é de peixes E ela é peixes? E nasceu e no dia 24 de fevereiro Caramba. E eu nasci no dia 22 de fevereiro E isso quer dizer o quê? Nada <risos> Nada, pra mim não quer dizer nada Simplesmente que,
1: que foi Deus que decidiu Quer isso. dizer, se são dois peixes é, Dois peixes tem afinidade Porque peixe, peixe nada junto Mas é... tem peixe que come outro peixe
0: Mas, mas pra ser sincero Ops. não. não... Não, não, não dá junto, não. não, não é. É, às vezes dá um negócio assim, não. Enfim, né? Então, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. O que, que aconteceu lá nos tumultos? Esse dos papo ouvir. de peixe que come peixe, deixa pra outra. É, peixe. Né? Produção. É,
1: Pro, corta, guarda. corta. É. 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 Ainda em Corinto, <risos> a gente tem uma preocupação muito grande que é com os ourives. Como o Paulo estava criticando os ídolos, um dos ídolos... De Corinto, não, desculpa, em Éfeso. Éfeso. É, um... O a deusa principal da cidade de Éfeso era a Ártemis. Artemis, e mais Paulo. uma vez
0: teve porrada aí, né?
1: Teve, cara. E aqui foi feio. Aqui foi feio, né? É, é justamente nessa aqui que é muito feio. Porque esses é, a, a, o que Paulo estava criticando, que era adoração aos ídolos, essa crítica de Paulo, os ourives e os comerciantes que vendiam imagenzinhas do templo da Ártemis, uh -huh. começaram a ficar preocupados porque eles pensaram assim, cara, as pessoas vão já queimaram os livros vão deixar de comprar aqui as nossas lembrancinhas para o Temer de Artemis falir. e a gente vai falir, cara. E eles fizeram uma rebelião e quiseram pegar Paulo, os amigos de Paulo e inchar todo mundo. Porém, eles foram levar num teatro, cara. Que eu, eu fui ler, cabia 26 mil pessoas no teatro. Um louco, e Paulo falou, eu quero ir lá, eu quero porque pegaram os amigos do Paulo. Aí os, os, o Paulo falou, eu vou, você tá louco? Peraí, mas o Jazão já apanhou no meu lugar, o Sostris já apanhou no Sostris. meu lugar. Cara, tentaram bater nos amigos do Paulo, os outros colegas do Paulo ficaram segurando pra ele não ir lá no teatro. Uma confusão do caramba. Cara, entre bárbaros, né, cara? Vamos linchar os caras aqui. Teve que ir um líder de Éfeso, né? Um escrivão. A Bíblia fala no versículo 35: que uns, Um escrivão foi lá no meio da multidão e falou: pessoal, presta atenção, nós temos leis aqui, tá? É assim que funciona. Ah, não. Não, não sai batendo nos outros. Se você tá achando que o cara te fez mal, leva ele no tribunal. Põe uma denúncia contra ele. E aí aí né? os caras, pera aí É verdade. Tá, então é verdade. é verdade. Não, sabe por que isso, cara? Porque é a questão com os romanos. Os romanos colocaram lei aqui, cara. A gente vai ficar agindo igual bárbaro, os caras vão vir pra cima da gente. Isso é. todo e vai mundo. sobrar pra gente. Então vocês vão pegar dois, três e vão linchar aqui, e, vão, e os romanos vão nos linchar. Vai pegar todo mundo. É, cara, então vamos, nós já temos uma lei e vamos agir segundo a lei. A lei. E tinha um detalhe: Paulo é cidadão romano. É, ia dar ruim. É, vai é, dar, dar problema. Ruim, Nós não somos cidadãos romanos, o cara é. Então, essa discussão aqui de Paulo em Éfeso é, e, e, e Paulo contra os ídolos era o que tinha de muito sensível ali acontecendo. E zero. o
0: engraçado, que nem você coment, comentamos aqui no... Lá vai eu no 18, né? Que queimaram o livro, que nem você falou. O mais engraçado é que, mesmo assim, as pessoas vendo o que tinha acontecido, que com certeza chegou nos ouvidos deles, estavam... É, Naquela época pensando monetariamente, né? Pensando em dinheiro. Como que eu vou sobreviver depois que as imagens. Se queimar os livros, vão quebrar as imagens, não vão querer mais comprar com a gente.
1: Sim. Né? É, o, e, e Paulo tá muito nessa crítica, né? O dinheiro, o quanto de pessoa enriquece com
0: religião. E foi nisso que você comentou, desde o quando começou de essa, esse, esse capítulo, você falou: olha, o problema está sendo. Nesse capítulo vai ser que esquisito monetário, vai ser dinheiro. O,
1: Paulo vai criticar demais esse, da uso, esse Vocês... uso da religião. Para venda das coisas. É, cara, você engana e domina os outros para enriquecer. Essa crítica já existia. Então, essa crítica Paulo já fazia nessa região. Paulo sai de Éfeso. Você percebe que, assim, no, versículo, no capítulo 20, versículo 1. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez uma exortação, despediu-se e pôs a caminho da Macedônia. Sim. É. É essa 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 todo esse caminho de Paulo porque olha o que acontece com ele ele percorre aquela região exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia onde se deteve por três meses com os judeus como os judeus eles armassem ciladas no momento que ia embarcar para a Síria ele tomou resolução de voltar para a Macedônia. Ou seja, chegou, não vou nem chegar não, lá, vou Não, vou pra Síria, não vou para Síria, vou para Macedônia, sim. porque ele percebeu que os caras estavam armando para pegá-lo, para pegá-lo. olha a trupe que estava com Paulo, ó, versículo 4 do capítulo 20. Acompanharam-no Sóprago de Bereia. Falamos lá de Bereia, né? O filho de Pirro e os Tessalonicenses Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo, que nós já falamos aqui, Tíquico e Trófimo da Ásia. Oh, louco. Você vê que cada um dos lugares importantes que nós falamos aqui Tiveram caras Sim, né? que foram junto com que Paulo Que continuaram a viagem com ele Continuaram na comitiva Estes foram na frente e esperaram-nos em Troade Nós outros Só depois da festa, festa da Páscoa É que navegamos de Filipos E cinco dias depois fomos ter com eles em Troade Onde ficamos uma semana Versículo 7 No primeiro dia da semana Estando nós reunidos Isso é muito importante Por que, que eu estou dizendo isso?
0: Fazia Desde... tempo que não vinha essa reunião, né? É, mano?
1: cara, mas é, ia no primeiro dia da semana. Fazia tempo que nós não vemos uma reunião do pão, do... Exatamente.
0: Verdade, olha verdade, o relato olha da
1: missa. Aqui, ó. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Bom. ou seja, para a Eucaristia. Estão reunidos para a Eucaristia, Sim. ou seja, é missa. Paulo... Que havia de viajar no dia seguinte Conversava com os discípulos E prolongou a palestra até meia noite Caramba Era uma casa, ela estava muito cheia ó. Havia muitas lâmpadas No quarto onde, nós, onde nos achávamos reunidos Acontece que um moço Chamado Eutico Que estava sentado numa janela Foi tomado de profundo sono Enquanto Paulo Ia se prolongando no discurso Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Aleluia. Aleluia. Faz aquela cara de... O cara caiu da janela do terceiro andar, cara.
0: Mano, o cara vai dormir na janela, velho.
1: Ele não foi dormir na janela, ele tá assistindo a missa da janela. Tem um monte de igreja lotada aí, cara. Graças a Deus, ninguém senta na janela. Mas pessoal... O não. cara vai cochilando na beira da não janela, dá, Ela tá mano. Eu assisti missa sentado na janela do terceiro
0: andar de uma igreja. Meu Deus, mano. O cara caiu no terceiro andar, mano. A lei não ria. Eu não tô rindo, mas os olhos tá cheio de lágrimas pra Isso não é tristeza? Tristeza demais, ó. O cara vai pra missa
1: e morre, pô. O cara me morre. Aqui, ó. Aconte... Assim, ó. O cara vencido pelo o soro, caiu morto. Versículo 10. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse, e disse: Não vos perturbeis, porque a sua alma ainda está nele. Acordou. É, aí Paulo é. subiu, partiu o pão, ou seja, Como? continuou a uh -huh. missa, comeu e falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois ele partiu. E o moço? Ah, Simplesmente quanto ao levantou. moço, levantou-no dali alivia, <risos> cheio de consolação. A gente tem os profetas, se não tiver enganado, acho que foi Elias, se eu não tiver enganado, que ele deita Sim. sobre um dos mortos, né? E você vê que debruçou-se, né? Paulo debruçou-se, igualzinho como um dos profetas e o cara ressuscitou.
0: Tipo deu, ah, tá respirando, Ou, gente. Revivificou, né? Nossa, muito é que deve ter interessante. É, a gente, como eu estou falando, é uma coisa séria que nós estamos falando da Bíblia. Só que esses casos são muito é, de diversificados, é né? uma coisa diferente de que a gente Sim. não não está acostumado a ver. Pô, a pessoa vai numa missa Tá acompanhando, daqui a pouco cai num sono E cai Do terceiro andar Poxa, meu, é raro a gente ver uma coisa dessa hoje Se bem, galera, ressaltando aqui Que nós já estamos em uma hora e vinte e cinco Só um detalhe Tem muita gente que senta no banco da missa E dorme, né? É, Eu já cara. vi pessoas sentar no banco E bater a cabeça no banco da frente Só escuta o toque O cara dormiu, dormiu. Simplesmente apagou é, cara, toma cuidado.
1: É. Talvez ali o coitado do padre não vai conseguir esse é, milagre ressustar. que Paulo fez. É. De repente você dormir do do mezanino, O cara cai do mezanino, dormir. Aqui é, mas é durante a missa. Paulo muito cheio do Espírito, muito, né, cara? Muito. Pra muito falar a verdade, ele tá cheio do Espírito Santo desde, desde quando o foi não, não Desde quando momento. Jesus falou nenhum com ele. momento. Desde quando Jesus falou com ele. Então, e cada vez mais
0: ele se enche para falar. Cara, ele e tá a casa mais cheia. Não, e
1: a casa cheia aqui? A casa cheia. Você vê como você já tem todo lugar que Paulo vai, agora muita já tá gente,
0: cheio. Muita gente, muita gente, muita
1: gente. Meu, não tinha ninguém. E agora já tá cheio. Todo lugar que vai. Paulo saiu daqui, vai para Mileto. Então, na verdade, agora o que que Paulo tá querendo fazer, cara? Ele tá querendo voltar para Jerusalém. Ele está querendo ir para Jerusalém levar a coleta.
0: Tio Fagin, relata quanto tempo ele ficou fora para depois ele voltar. Pra... São três viagens de Paulo no
1: todo. Se a gente pegar esse período aqui, ó. É, Éfeso, é, se a gente pegar um ano e meio em Corinto Mas o quanto ele estava em Atenas Eu não sei, eu tenho um amigo, o Celso Traco Ele escreveu um livro sobre viagens de Paulo Lá ele fala de, detalhadamente Eu não sei se é um livro, mas foi teste de TCC dele Se eu não tiver enganado E uhum. é, eu tenho inclusive essa apostila Eu não sei exatamente o período de todas as viagens de Paulo Mas são três viagens no total e esses retornos para Jerusalém, a gente tem a questão do concílio, a gente tem as questões da coleta, né? Aqui a gente vê nas cartas que esse retorno aqui é retorno para levar a coleta, porque a cidade. porque vai, a, volta, igreja, vai, a igreja está padecendo mesmo, a igreja de Jerusalém está sofrendo muito. E, e, e Paulo está querendo ir para Jerusalém, ele está angustiado, ele quer chegar em Jerusalém até o dia do Pentecostes. Isso é uma coisa. Nessa jornada de Paulo tentando ir para Jerusalém, é, a gente já começa Paulo. Percebendo o que ele vai encontrar. A gente vê no versículo 19 do capítulo 20. Eu servi ao Senhor com toda a humildade. Com lágrimas... E no meio de provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E olha que foi cilada. Bastante. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor. Agora, constrangido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, ignorando a sorte que alguém me espera. Nesse caminho aqui para Jerusalém cara, aparece um monte de gente e fala para ele: não vai, não vai, fica, não, vai fica. não vai, não vai. Cara, tem um cara que fala para ele exatamente assim, ó. É, tem um cara chamado Ágabo, no capítulo 21, versículo 19, versículo 10. Já estávamos aí, fazia alguns dias, quando chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo, e amarrando-se com ele, pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão às mãos dos pagãos.
0: Ou seja, já sabia que ele ia Não, ser. Cara, morto, assim, é, você vai ou ser preso, preso,
1: será? minimamente preso. Tá? Quando, versículo 17, do capítulo 21, a nossa chegada em Jerusalém, quando chegaram em Jerusalém, os irmãos nos receberam. Com alegria Isso é importante, cara Porque assim, ó Versículo 18 No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco, né? O Lucas tá escrevendo A uhum. casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram Tendo-os saudado, contou-lhes uma por todas é, Uma por uma todas as coisas que Deus fizera Entre os pagãos por seu ministério Ouvindo isso, glorificaram a Deus Mas sabe o que aconteceu aqui, cara? Hum. A igreja de Jerusalém Paulo já tava anos viajando, né? É anos, tá? Ele já tá anos viajando e a igreja de Jerusalém já tá
0: confusa, meia perdida nem. Tá confusa.
1: É Tiago que é o bispo de Jerusalém. Pedro nem tá aqui na história, né? Sim. Pedro nem tá aqui. Pedro já tá pregando pelo mundo também. Tiago fala para Paulo assim: é, mas cara, estão falando que você tá pregando para os gentios, para os não judeus, dizendo que não é necessário ser judeu. Hum. Isso, cara, assim, é a gente vai ter exatamente esse versículo Paulo falando sobre isso, né? Tiago falando isso para Paulo, ó, ouvindo isso glorificaram a Deus e disseram a Paulo bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei, Ele a igreja nenhum. de Jerusalém voltou a se preocupar com a questão de lei então você vê que a igreja de Jerusalém diz assim nossa que bom, muitos judeus abraçaram a fé em Cristo sem abandonar não, 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 a lei, Paulo já deve ter pensado, Ih, Deu Caramba ruim. Deu ruim. Aí eles tendo ouvindo dizer De ti, aqui é Tiago falando uhum. né? Eles tendo ouvindo dizer de ti, Paulo Que você ensina os judeus que, vivam, que vivem entre os gentios A deixarem Moisés Dizendo que não devem circuncidar os seus filhos Nem observar os seus costumes mosaicos Que se há de fazer Sem dúvida eles saberão da sua jornada Ou seja, cara, estão sabendo que você está chegando Para judeus que não, gentios, que não são de, é, judeus que não são de Jerusalém, desculpa. Você está chegando para esses judeus e está falando para eles, tanto para os judeus quanto para os gentios, que eles não deveriam se preocupar com a lei de Moisés?
0: E, e, mas aqui também é. Não, não precisa se preocupar com circuncisão. Aí Paulo está dizendo assim. Ele está aí... se preocupando muito com as coisas também de fora da. Não, cara, do que tá eles já não tinham né? discutido no concílio Sim, que não eu... deviam se preocupar com Sim, circuncisão. E agora ele está voltando que estava. Voltou para um. É, Tiago tá voltando? Sim, a, a, que, que a está já... zero, para falar a verdade. Voltando, nós está zero. Nós é está zero. o que tava acontecendo lá atrás Cara, que eles foram e é lá para resolver. Fala, ele ainda fala assim para pau,
1: ó, e os caras vão te pegar. Vão te pegar.
0: Vão te pegar porque sabe que você tá chegando. Então você vai
1: fazer assim, vai lá no templo, vai lá no templo e você vai oferecer sacrifício no templo e vai se purificar. Porque na hora que os caras te, vi, vi, te virem, eles vão falar: Ah, não, beleza. Ele tá não está pregando nada contra a lei. Porque, veja, ele foi é, é, se purificar no templo. Então, Paulo não é contra a lei, faça isso. E Paulo até seguiu o conselho do Tiago. Pra não dar ruim. É para não
0: ofender. Não, ofender.
1: Só que Paulo vai a Jerusalém, vai, vai ao templo, desculpa, e ele vai ao templo e os caras pegam ele lá, cara. Porque começam hum. a falar que ele tá andando, que ele pegou um gentil e levou um gentil para dentro ficou do sozinho tempo nessa, ela... né? Não tinha Ficou como sozinho ele nessa. Esse. Ninguém cara. protegeu ele naquele momento. Ficou sozinho nessa. Agora, de verdade, pegaram o Paulo, ele. pegaram, pô, surraram o Paulo até umas horas. E na hora que eles foram surrar, eles estão surrando o Paulo né, Sim. cara? Estão agredindo o Paulo Novamente, quem vai salvá-lo são os, os, os soldados romanos. Porque Paulo é um cidadão romano. Ele saca o crachá e diz, Eu sou romano. Depois de ter apanhado muito é, pela palavra, cara. né? Sim, sim. Você já Apanho percebeu muito. que
0: toda vez ele apanha bastante, né? Depois é. ele fala, ó, aqui, ó.
1: Ó versículo 30 do capítulo 21, avoroçou-se toda a cidade, com um grande ajuntamento do povo, agarraram Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente, como quisessem matá-lo, o tribuno da coorte foi avisado de que toda Jerusalém estava motinada, ele tomou logo os soldados e oficiais e correu aos manifestantes. Estes, ao avistarem o tribuno e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Já estava
0: apanhando desde lá de trás para falar
1: Aproximaram-se então o tribuno, prendeu-o e mandou acorrentá-lo com duas algemas. Perguntando então quem era e o que havia feito. Na multidão todos gritavam de tal modo que não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido a cidadela. Quando Paulo chegou às escadas, foi carregado pelos soldados por causa do furor da multidão. O povo o seguia em massa, dizendo aos gritos, a morte, a morte, a, a morte. Cara, começaram a fazer com Paulo a mesma coisa que Jesus. Jesus entrou em Jerusalém, Sim. ele até foi acolhido, foi bem acolhido de largada. E logo depois, né, a gente tem Jesus chegando, o que mais osana eu... nas alturas. E logo em seguida, dias depois, Jesus já entra na paixão. É. E que... aqui com Paulo começa a, que a me incomoda, coisa a mesma O que
0: mais me incomoda é, é, é a ausência das pessoas ali dos amigos. Ele tava sozinho praticamente. Né? Agora foi sozinho. Sozinho, totalmente. Agora foi sozinho. E aí a gente
1: vai ver assim... Paulo, a partir de agora, ele vai passando de mão em mão de autoridade romana. Até. E os judeus vão indo de autoridade em autoridade pra tentar tentar a benção da morte de Paulo ou seja os judeus tentam fazer com Paulo a mesma coisa que fizeram com Jesus tentando
0: achar alguém que vai aceitar que vai
1: aceitar os judeus, os judeus, com Jesus os judeus conseguiram que Pôncio o Pilatos aceitasse a morte de Jesus uhum. e mandasse o crucificar e mandassem crucificá-lo conseguiram isso e tentaram a mesma coisa com Paulo só que Paulo era um cidadão romano. Quando Paulo percebeu que, chega que, aquela parte que assim, cara, que... não vai ter jeito, ele sacou o crachá de novo e disse: eu sou cidadão romano. Primeiro mandaram o, o, o Paulo para pro tribuno, assim, vamos dizer assim, pro delegado. Sim. Depois do delegado, o delegado mandou Paulo pro governo, pro prefeito. Do prefeito ele vai, não exatamente esses nomes, tá, gente? Mas do prefeito ele vai ao governador. São Aí do governador, cara, ele foi a principal rei daquela região, ao Agripa. Ele foi levado de autoridade em autoridade os judeus correndo atrás, cara. Os judeus correndo Vamos atrás dele para matá-lo. A gente vai ter aqui nos, nos capítulos posteriores, a gente vai ter judeu fazendo greve de fome. Verdade. Fazendo <risos> greve de fome para matar Paulo. A gente vai ter judeu fazendo greve de fome. A gente vai ter judeu tentando armar assim, ó. faz assim, manda ele ser julgado aqui em Jerusalém. Ninguém vai pegar ele, não. Tá ah, tudo bem. bem. Quem é Paulo? Paulo? <risos> não, não, a gente tá com o tribunal vazio aqui em Jerusalém. Manda chegou. o cara lá pra Jerusalém.
0: Imagina, Vocês... imagina é. aquelas folhinhas. Na... Da... <risos> os caras
1: disfarçados pelo caminho, né? Pelo caminho, os caras atrás do arbusto, assim, né? Aquele, aquele gif do gordinho que tá atrás do arbusto. O cara atrás do arbusto. Não, a gente não quer pegar o Paulo, não.
0: Paulo? Não nem aquelas é. peninhas.
1: Aquelas peninhas, assim, né? <risos> Disfarçando. Não, os caras até isso tentaram fazer, cara. Eles tentaram disfarçar que Paulo... E assim eles tentaram fazer com que os, 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 vamos chamar de juízes, tá? os legisladores ou quem estava cuidando do julgamento de Paulo, mandasse Paulo para locais onde tinham muitos judeus e lá eles iam armar uma emboscada e pegar Paulo. Tanto é que na hora que Paulo vai ser transferido de uma cidade para outra, aqui a gente vai ver isso, cara, ele vai escoltado com 200 lanceiros. Ô louco. Vai escoltado com cavalaria, com 200 lanceiros e sei lá mais quantos soldados.
0: Foi maria.
1: Então, de verdade, os caras fizeram de tudo... Para Paulo? armar contra Paulo, cara. Fizeram de tudo para armar contra Paulo. E, 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 os, e os representantes romanos vão tentando jogar Paulo de um lado para o outro. Paulo faz um discurso em hebraico para os judeus. Os caras quase se convenceram. Mas depois no final
0: falam Não, mano, mata, né? mata esse cara mesmo. Você já
1: pulou demais, irmão. Cara, assim, e, e a gente vai vendo no capítulo 23, a gente vai vendo no, no versículo 12 do capítulo 23, eles armando, ó. Versículo 12. Quando amanheceu, Coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada uhum. enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 as pessoas que fizeram este voto. Foram apresentar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: Juramos solenemente nada comer enquanto não matarmos Paulo.
0: Mas por que eles tiveram tanta raiva de Paulo assim? Só por
1: causa Porque do que? Porque Paulo estava pregando. Estava pregando Cristo, a verdade? Pregando Cristo. E eles aqui
0: estavam é, é, são uns invejosos né ah, da mesma forma que lá do início que estão na mesma cidade daquele lá do início para falar a verdade como tava, assim estava com inveja de Paulo Sim, de não não, sei isso o quê. aconteceu
1: isso, o que aconteceu com Jesus vai acontecer com os apóstolos então os judeus vão se sentindo ameaçados Paulo está pregando uma outra religião você está na cabeça deles, converter. na cabeça deles Paulo está pregando contra a lei de Moisés que é exatamente o que Jesus estaria fazendo na cabeça deles. Jesus está pregando contra a lei de Moisés. Está pregando, está, está pregando e pecando contra algo sagrado. algo sagrado. E não era isso. Jesus é o filho de Deus. Jesus disse, veio, falou o seguinte, eu não vim para mudar nada. Eu vim para mostrar o que vocês não entenderam. Paulo também seguiu nessa linha. No que, Paulo não mudou nada. Ele só veio para mostrar o que não entenderam e também para pregar uhum. esse evangelho e essa conversão para quem não é judeu. Colocar
0: tipo uma atualização, né? Vamos atualizar. Pensa assim.
1: que para o judeu é o seguinte... Paulo, Jesus, os apóstolos Paulo como um todo Eles estão na cabeça do judeu pregando contra a lei E também Estão trazendo para Um povo santo, um povo escolhido Pessoas que não são judeus hum. Pessoas que não são judias Por isso essa Então raiva. assim, na cabeça do judeus, Só eles, os judeus dessa época Somente eles eram o povo escolhido E, som, hum. e somente a lei De Moisés Que seria é, ferramenta de salvação. E o que Paulo veio dizer, não. A remissão dos pecados e a unção do Espírito Santo é a salvação. A graça de Deus é a salvação. E Deus é para todos. Como está lá no profeta Daniel. E é isso que eles não estavam querendo entender. E é isso que eles não queriam entender. Então, eles vão se revoltando de tal forma que eles vão tentando matar Paulo de todo o jeito. De todo o jeito. E Paulo chega uma hora que ele diz assim: cara, é, eu, eu, eu vou recorrer. Eu quero, eu quero ser julgado por César. Eu quero ser julgado pelo imperador, porque eu sou um cidadão romano. Aí, já era. Paulo foi passando de... Isso que é interessante também. Olha o poder do Espírito Santo. Porque nessa tragédia de Paulo, nessa paixão de Paulo, Paulo é passado de mão em mão... Do e sempre da, apoiando. Sempre. É, aqui não, porque como ele era um cidadão romano, Agora, ele era um né, preso protegido, vamos uhum. dizer assim. Só que a cada autoridade que ele vai, ele, ele vai convertendo a gente vai percebendo que o Espírito Santo vai usando Paulo para ir convertendo as autoridades romanas. Até que Paulo vai chegar no centro do Império, que é Roma. Mas aqui, você vai ver aqui no versículo 25, no capítulo 25, desculpa, é, no versículo 10, né, a gente vai ter aqui, é, no versículo 9, ó, Mas Festo, que era um governante, uhum. querendo agradar aos judeus, disse a Paulo, queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Uhum. Pensa que os judeus tinham montado esse esquema Porque se Paulo fosse levado para Jerusalém Os judeus iam pegar Paulo em Jerusalém Aí Paulo porém disse Estou perante o, o tribunal de César E é lá que devo ser julgado Eu não fiz mal algum aos judeus Como bem sabes Se lhes tenho feito algum mal Ou coisa digna de morte Eu não me recuso a morrer Mas se nada há daquilo de que estes me acusam se ninguém tem prova de nada, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Eu apelo que eu seja julgado por, por César. César. Versículo 12. Então Festo conferenciou com seus assessores e respondeu, para César apelaste, a César, César irás.
0: Ixi.
1: Então ele vai ser enviado a César. Festo, que é um governante, ele consulta o rei da região, que é o rei Agripa. O rei Agripa era um rei judeu assim, de influência judia, uhum. Paulo praticamente converte a gripa, quase converte, porque Paulo conhece, ele, ele explica, né, ele vai evangelizando a gripa. A gente tem aqui até uma passagem que ele diz assim, é... Quer ver? É... Aqui ó, versículo 27 do capítulo 26, Paulo explicou tudo sobre Jesus e o que aconteceu com ele, explicando para a gripa tudo o que aconteceu com ele, e no versículo 27 a gripa diz assim, é, cres", é, Paulo diz, né? Cres ao rei nos profetas, bem sei que você crê. Então ele sabia que a gripa tinha influência, conhecimento, conversão judia. Disse então a gripa a Paulo. Por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Ou seja, estava ó. Por pouco a gripa não foi convertido. Mas você vê como o Paulo vai convertendo por onde passa. Respondeu Paulo. Proverá a Deus que, por pouco e por muito, não somente tu, senão também quanto outros me ouvem, se fizessem hoje tal qual eu sou, menos estas algemas. algemas. Ou seja, o que Paulo está dizendo assim, a gripa está dizendo, por pouco você não me converteu. Paulo está falando. Toma, eu queria muito ter feito isso Que eu não só tivesse te convertido Sim. Como convertido a muitos outros que Porque todos nós somos iguais Menos pelas algemas Ou seja, crer em teu Deus e todo o teu amor E por liberdade Paulo não era, não estava livre ele Paulo tava era preso. um prisioneiro Aqui, então o rei, o governador e Berenice e os que estavam Sentados com ele se levantaram Retirando-se comentavam uns, uns com os outros Este homem não fez coisa Que mereça morte ou prisão a gripa ainda disse a Festo, ele poderia ser solto se não tivesse apelado a César. Ou
0: seja, ele tinha conseguido algo e, ali. Cara, o, a gripa teria libertado Paulo ali. Ma, ah, mas o problema é que tipo
1: assim. Os judeus não... iam pegar. É,
0: exatamente, Paulo. Os judeus iam Vou
1: apelar, então vou morrer aqui não. mesmo, poxa. E aqui depois a gente tem a a partir daqui Paulo é colocado, né? Tem um centurião chamado Júlio, que é um guarda. Um. esse guarda <risos> vai levar Paulo até Roma. E aqui a gente tem um dos relatos mais lindos, leiam pessoal, capítulo 27, vocês vão ver um dos relatos mais lindos, que é Paulo sendo levado a Roma de barco, e nesse trajeto, esse barco sofreu um naufrágio, Muito bom. e Paulo, Paulo ouve de Deus que ninguém morreria, e Paulo, e Paulo vai usando Todo esse sofrimento Por todo esse sofrimento Que mais de 200 pessoas nos barcos Isso. Vão passando Que quase afundam O barco fica em, em, praticamente em destroços é, Paulo vai Convertendo as pessoas A ponto de A ponto de Eles, eles tinham passado mais de 14 dias Sem comer
0: Paulo Só rezou na...
1: uma missa Neste barco Paulo partiu o pão, a Eucaristia, neste barco. Vocês vão ver isso no capítulo 27. No capítulo 28, eles chegam na ilha de Malta. Eles nem sabiam que lugar que era. Só chegaram, devido a Mas Paulo cheio do Espírito Santo, a gente tem um fenômeno bem interessante. Eles encontram os locais da Ilha de Malta, Sim. é inverno, eles estão morrendo de frio, eles vão armar uma fogueira uhum. e Paulo vai jogar graveto na fogueira, parece uma cobra pica a mão dele. Aí os caras falam assim: tá vendo como Deus é justo? Ele não morreu no naufrágio, mas já morreu aqui. Agora. E não acontece nada com Paulo, nada. E aí eles falam: realmente esse homem é um homem de Deus. Paulo chega em Roma. Ele chega em Roma e
0: a... ele não deixou de ser julgado, né? Acho
1: que ele não, foi... aqui não diz não que diz, ele foi. Né? Não. Paulo chega em Roma, ele encontra com os judeus de Roma, passa mais dois anos evangelizando em Roma e assim termina o ato dos apóstolos. Eu, a, a, o Lucas não nos conta o que aconteceu com Paulo, né? Lucas é, não nos conta. A gente sabe que Paulo foi decapitado. E é isso por porque Nero nós
0: sabemos, devido à é nossa tradição histórias. e pela
1: arqueologia, pela história, pela tradição e pela arqueologia, a gente sabe que o túmulo de Paulo está em Roma. É, a gente sabe que Paulo foi decapitado praticamente no, no mesmo dia, mas em anos diferentes em relação a Pedro. Tam, ambos sob o ataque que Nero fez aos cristãos, quando Nero em sua maluquice de tentar higienizar a cidade de Roma tacou e também de destruir fogo. lugares feios para reconstruí-los lindamente, <risos> Nelo tacou fogo na cidade, matou muitos dos cidadãos romanos e ele... Com, e ele é, é... E ele denunciou, dizendo que foi acusou os cristãos Roma, de Roma de terem colocado fogo na cidade. Jogando as
0: próprias pessoas contra
1: as outras para é, fora. E nesta revolta contra os cristãos, tanto Pedro quanto, quanto Paulo, Paulo foram assassinados. Pedro é morto de cabeça para baixo, porque crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer como seu Senhor. E Paulo, fora dos muros da cidade, é decapitado. Ah, sepulto, o túmulo de Paulo está lá, seus restos mortais estão Estou. lá, e em cima disso nós temos a catedral de, de São Paulo fora dos muros. Esse é o nome, Muito né? Bom, lindamente, né? onde a gente tem o um lugar. Mas vale para gente aqui o ensinamento no final do capítulo 28 do Ato dos Apóstolos, no, que vai dizer assim, no versículo 25, uma reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo, pelo profeta, profeta Isaías a vossos pais, pais de... dizendo... Isto é Paulo, tá? A gente vai ter aqui no versículo 24 e no versículo 25. É, versículo 25. Não, não estando com, concordes entre si, retiraram-se, enquanto Paulo se fazia esta reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo, Vai a este povo e dize lhes com vossos ouvidos ouvireis, desculpa. com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender, com vossos olhos olhareis, sem enxergar, coração obstinado deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração e se converterem, e eu os curar, isso está em Isaías capítulo 6, versículo 9, Paulo repetiu isso para eles, para os judeus lá de Roma. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus e eles a ouvirão. Havendo dito, havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosadamente, animosamente entre si. Versículo 30. Paulo permaneceu por dois anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que vinham procurá-lo pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem proibição. Com Muito isso a gente bom, encerra o livro do rapaz, dos Atos Apóstolos. Acho que vale para gente a reflexão de quando você está cheio de Deus e, e Paulo vai dizer, né, eu combati o bom combate, esse cara combateu, combateu. o bom combate. Demais, demais. Esse completou a corrida. Rapaz, e quantas... Esse foi até o final. Quantas
0: ressurreições por ver.
1: <risos> na, sua vida, na sua vida, aquele que anda com Cristo no serviço da evangelização, esse vai sofrer. Mas vai... mas vai ganhar a coroa. Vai ganhar a coroa de Cristo. E graças a Paulo e Pedro, que nós começamos os dois primeiros episódios, nós podemos hoje, livremente, pelo menos aqui no Ocidente, pelo menos aqui no Brasil, porque a gente sabe que muitos cristãos sofrem no Oriente, sofrem, a gente pode acreditar nesse Deus que salva a todos e pregar o seu Evangelho. O que Paulo nos colocou é a nossa missão. Paulo provou, como Cristo provou que é capaz que você viva uma vida de santidade e ganhe o céu, Paulo provou que é, você é capaz de levar o Evangelho até os e, confins e da terra.
0: Lembrando, e lembrando, galera, que você também é capaz do Espírito Santo te converter. Sim. Não existe nada que você não possa fazer desde que você queira deixar Deus agir no seu coração e no seu no seu agir de cada vez. Qual coisa que você for fazer, colocar o Espírito Santo na frente, tudo vai dar certo. Paulo era Saulo? Sim. Matava todos os cristãos. E olha como ele se transformou durante todo o percurso de Atos dos Apóstolos. Então deixe de se transformar pelo Espírito Santo, galera. Esse
1: Deus é aquele
0: que capacita os incapacitados, Capacito, né? E a gente viu como pelos apóstolos
1: e também por Paulo, três continentes foram convertidos ao cristianismo em décadas.
0: Muitas pessoas. Muitas, 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 muitas. E detalhe, deixando seu coração amadurecer no Espírito Santo, na palavra de Deus, tudo se transformará. Amém, irmãos?
1: Vamos Amém. lá. Querem conhecer mais? Leiam as cartas de Paulo. Agora vocês vão encontrar a carta, <risos> Vocês vão entender um pouco melhor o contexto da carta aos romanos, aos corintos, aos coríntios, desculpa, aos efésios, aos gálatas, ao povo, aos filipenses, por todas essas cidades que Paulo passou nessas três viagens que fizeram. Foi muito legal.
0: Bom demais. Eu aprendi bastante, como sempre, né? E não tem nem o que dizer. Vamos ver os nossos próximos episódios aí. Atos Apóstolos para mim. Tudo começou pelo Atos Apóstolos, porque a gente quer falar sobre a morte dos Santos, né? <risos>
1: Essa é a ideia pro, é a principal. Mas mano. agora vamos abrir uma série. A série é o seguinte: católicos perguntam. Hoje? Então, já? A, a série tá aberta. tá aberta. Vamos começar a fazer umas gravações pro Instagram. É, católicos perguntam, mandem perguntas pra gente. Já falei amigos protestantes, amigos, é, irmãos afastados, já já e a gente responde dúvidas de protestantes para católicos, sem problema nenhum. Podem perguntar, pode perguntar o que quiser. Mas por enquanto vamos responder para os nossos católicos mesmo. Bora! Então, católicos perguntam, mandem perguntas pra gente, esse é o nosso quadro daqui para frente. Católicos perguntam. E é isso aí. Fiquemos então pela intercessão de Maria. Amém. Que Maria nos proteja. Ave Maria, cheia, cheia de, de graça, graça,
0: o Senhor, o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria Mãe de Deus, de Deus, rogai por nós, pecadores. Por nós, Agora, Agora e na, na hora, hora de, de nossa, nossa morte, morte. Amém. Amém
1: A gente fica e permanece Em nome do Pai, do Filho e do Espírito só lembrando
0: Santo uma, Só lembrando uma coisinha aí Qual o nome do estúdio que nós estamos aí pra galera? Funk Duck É, aí. cara Que aí estão nos acolhendo como sempre Com o maior prazer e carinho aí Humildade de sempre Obrigado, Alô. Alô. Alô Henrique.
1: Obrigado, Henrique Top
0: Valeu, tamo junto Valeu, gente, um abração Tchau, tchau